0: Ah, minha confinada, se você entrar em qualquer reality, pode ter certeza que eu vou mandar um avião passar pela casa com uma faixa dizendo o quanto eu te amo. Fala, seus bêbados que mija na cozinha.
1: Fala, seus bêbados que mija no box do banheiro.
2: <risos> Fala, seus lindos, que o Brasil tá velho, que estão sendo vocês mesmos. Que votam por afinidade, delícia de prioridade.
1: Eu amo. Lucas Selfie, que não é Maciel, não emplacou o Maciel. Vai ser Lucas Selfie, sim, é. direto da Fazenda para o Donos da Razão.
2: Pô, cheguei lá grandão, falei Maciel, renovado 2020 <risos> Aí me vem Miona no primeiro ao vivo Fala, Céu Eu Falei, porra
0: Céu Fola Isso Celfola. foi planejado? Foi planejado esse Maciel aí? Você falou assim, porra, eu vou assumir agora Vou deixar o pânico pra trás Agora eu sou É, eu já
2: tinha eu... mudado, né? MTV, pô, Maciel, sobrenome, entendeu? Celf, porque, Céu, você tinha que ficar explicando toda hora o, o, o porquê Ah, eu fiz um quadro, que não sei quem nananana. E eu sempre gostei muito, mas Pô, ninguém chama selfie. Eu falei, ah, vou né, emplacar o sobrenome aqui. Chegou lá,
1: nada. já era. Só selfie mesmo. Não, Só mas sério. eu quero falar, antes da gente falar sobre a participação de selfie. A gente tá gravando no dia seguinte da saída inesperada de Raíssa.
2: Sim, é. O dia que o Brasil chorou.
1: Você tá chocado também? Eu tô chocado. Eu achei que ela ia pra final.
2: Cara, eu achei que ela podia ganhar isso aí. Eu, ninguém eu também. Ninguém entendeu nada da saída dela. Eu, eu achei que ela e Elidia iam ficar ontem… É, e infelizmente né bom já sabemos que o Brasil não sabe votar nem para nada muito menos para reality show então acho que ficou a lição aí para os próximos é, famosos subcelebridades anônimos quem quiser entrar no reality show seja planta e coma pipoca porque é isso que dá certo
1: <risos> eu não sei e se eu fiquei mais pra... chocada eu não sei se eu fiquei mais chocada com os fogos de artifício do Mariano Pro Mariano ou com a é. saída da Raíssa?
2: É, eu acho que os dois foram… <risos> é. eu, eu juro que eu não, não sei o que pensar ainda, eu tô em choque.
1: Já vai mandou
0: mensagem fal... pra Raíssa?
2: Não, ela fica sem celular, né, um dia inteiro. Ah. Eu mandei, pro, mandei um áudio pro Vitor Sarro, que eu sabia que ia estar com ela. Ela ouviu, ela viu pouca coisa ali dos posts e tal. Mas a gente é vizinho, né? Em breve ela tá em casa aí, a gente vai trocar uma ideia. Trocar hum, uma ideia, né? Hum, o famoso trocar uma ideia. Acho,
1: eu, eu acho que, assim, temos muito pra falar, mas eu, eu nunca vi o um selfie assim. Já fez declaração <risos> pra ela, textão no Instagram.
2: Vocês é, já conheceram a minha pior versão, né?
0: Ó, pois é. Digo, digo que não. Na, na Fazenda é. a gente conheceu a sua pior versão. Você acha que eu fui foi. pior ali do que você já viu na vida?
1: Foi sua pior versão.
0: Mas pior em que momentos... sentido? Teve momentos ali que eu ia a gente olhei e falei assim, é esse aí o selfie, o nosso É selfie? esse o
1: selfie.
0: Mas não, quais momentos?
1: Tiveram dois sentidos eu acho. Para mim, é. algumas atitudes suas que eu não gostei, né? Uh -huh. Vamos já falar verdades aqui. Em relação a Raíssa, em relação a Jojo, e que eu acho que muita que muita gente te criticou por causa disso também, né? Sim. Eu acho que você viu, né. E aí, e aí, e outra coisa foi das festas, que eu, pelo menos, assim… Ah, já viajei junto, né, tudo bem, eu sei. Mas eu acho que você ficou num nível que eu ainda não tinha visto.
2: Ah não, esse é. nível o André Brandt já
1: conheceu. Eu, é, o André Brandt eu,
0: eu, eu já. já. Eu já tinha visto, isso aí eu vi é. pior. Falei pra Foguena, falei assim, não, não, isso aí é normal, isso aí é. já, já vi um pouco pior.
2: Épocas de solteiro de André Brandt, que a gente botava anão em cima do
0: balcão. Ele
1: já Meu viu coisas Deus piores. Meu Deus do céu.
0: Essa, Meu Deus. essa época aí de CQC e pânico aí, eu vi muita coisa. Inclusive, quando a, viajou, <risos> quando a gente viajou pra Floripa, foi pior ainda do que tudo isso.
2: Nossa, nem lembro. Não,
1: mas, mas chegou uma hora que eu achei o selfie chato. Né, ah, eu Eduardo. me achei chato. Não, um, pelo um, amor de hora. Deus, vai dormir. Não, eu, ia, Não dá, eu ia ficar tá. irritada com você lá dentro.
2: Não, se você seria na turma do Dorme Cedo. Tipo, gente, vamos, amanhã pô. tem bichinho. Eu, que bichinho, <risos> pô. Vamos beber, cara. Foda-se o André. Foda-se o, Foda o André.
1: Não, mentira, <risos> mas… Então, é, eu ia, eu ia ser o um meio termo, mas eu ia pensar na prova. Só que eu você acho ia que. ia é ser isso. o
2: Fernandinho o beatbox da edição, porque... pouquinho. <risos> eu ia, eu ia sair
1: primeiro, eu ia sair primeiro. <risos> não, self. você ia
2: durar porque você é um pouco política, mas você ia ser da galera comportada, eu acho. <risos> você não ia subir na chaminé, ia me recriminar, falar, lá,
0: tá quebrando tudo. É. Selfie, o Brasil tá vendo, Selfie. O Brasil tá segura. É.
1: Eu, ia, eu, ia ser, eu ia chegar e falar pra você, entendeu? Eu ia ser tua amiga, eu ia abrir teu olho.
0: É, na mas hora... o meu... Meus amigos que
2: abriam meu olho, às vezes eu brigava, então não adianta É verdade, você com
1: o Lip. Mas eu posso falar, selfie? É. Eu, eu tô desacreditada que eu estou gostando do Lip.
2: Em todo mundo, tá, cara? Todo mundo eu fiquei tá. muito surpreso com ele lá, porque eu conhecia um lado legal dele, mas eu não imaginaria que lá dentro ele ia conseguir ser tanto. Eu acho que ele tá surpreendendo muita gente, assim, acho que… A galera tá gostando a, muito dele. Aí
0: uma dúvida minha, ele tá sendo o personagem na Fazenda ou ele era um personagem no De Férias com Ex? Porque não é a mesma pessoa, ou ele tem um irmão Não gênero. é a
1: mesma pessoa.
2: Não, mas eu, eu acho que dá pra mudar mesmo, assim. Eu acho que o que é, ele fez acho... no, no De Férias com Ex, que era tudo relacionado, né, relacionamento, enfim. É, talvez, talvez se tivesse ali solteiro, numa coisa de pegação poderiam ver algo parecido com o De Férias com Ex. Mas eu acho que é aquilo, quando você... Toma muita pancada, assim, na internet, que a galera te cancela. Você recebe muita coisa. E, pô, ele e a IA receberam muita coisa durante dois uhum. anos, ainda recebem. Eu acho que é impossível você sair leso e não aprender alguma coisa. Então, eu acho que ele entendeu as cagadas que ele fez. Eu acho que ele foi corrigindo. Eu acho que é a versão dele mesmo, 2020, leap é,
1: 2.0. Eu acredito também, acho que rola evolução. E eu acho que se fosse um personagem, media training, essas coisas. Talvez já teria é, caído aí, já. Já sim. seria dado pra perceber, sabe? Sim, ah, eu acho que dá,
2: dá pra dar uma enganada, mas assim, não, não por muito tempo.
0: Se for o mesmo coach da Rafa Kalimann, consegue. Ah, é verdade. Estrutura verdade. emocional, estrutura emocional.
1: <risos> mas eu quero tu, saber do selfie. Eu quero saber essa relação com Raíssa. Vamos falar disso. Porque eu não Manda. entendi nada, né? Eu, não, eu fiquei. Tô até agora na dúvida se, se você começou a se relacionar de, depois com ela por estratégia, porque você viu que. Que não tava sendo bom que você fazendo, sei lá. Como é que foi isso?
2: Então, mas eu acho que foi até o contrário. Porque assim, eu acho que a, as pessoas até gostavam mais de mim naquela coisa antes de relacionamento e quando eu tava só tacando fogo em tudo, uhum. do que depois. É, eu deixei o doc pronto e eu deixei episódio pra tudo. Briga, aliança, prova, enfim, cancelamento. E eu não deixei de casal porque era uma coisa que pra mim era muito certa. Distante. De que, é, não vou fazer, não existe essa possibilidade. E lá dentro, é, todo mundo… Quando eu fui lá no Faro, Léo Dias todo mundo falou, ah, mas foi jogo, não sei o quê. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu acho que eu consegui mostrar pelo menos um pouquinho da minha inteligência. Se fosse jogo, uhum. eu teria colado nela na primeira volta da roça e mano, vamos ser o casal perfeito que vai acordar e vai dormir junto, e vai ser fofinho, e vai ser lindo. E a gente quebrava o pau tipo, todo dia, dia sim, dia não. Então, se fosse uma coisa só jogo, eu teria feito da melhor forma pra mim pra ficar bonito no, no vídeo, pra fazer a imagem do bom moço. E era muito real, assim. A gente conseguia se amar e se odiar numa fração de segundos muito pequena. Então, ela é uma menina que, assim, no primeiro na primeira briga dela do, do, do copo d'água que ela jogou na galera lá, uhum. todo mundo ficou contra ela. Tipo, meu, que louca, tal. E eu fiquei na casinha da árvore com ela ali, uma madrugada inteira. conhecendo uhum. a história dela. Eu falei, cara, você é mais velha que eu, mas... Eu já estive nessa posição de estar num lugar onde eu achava que eu era o excluído de ninguém gostava de mim, e eu era meio impossível, tal. Então, eu tô vendo várias coisas em você que que eu sei que, o que tá passando na sua cabeça. Então a gente trocava muita ideia. E aí no começo virou muito proteção, depois foi virando a brincadeira, depois virou briga, depois voltou pra
3: proteção. É, então, briga, mas brincadeira.
1: É, é isso que eu não entendi. Tipo assim, você a princípio ficou do lado dela, defendeu ela, tem esse, teve esse papo, mostrou que você tava ali entendendo né, o rolê dela. Uhum. Só que aí quando teve aquele momento que foi pra mim o pior momento da Fazenda, dessa edição, que foi a treta da… Da Luísa com a Mirella e a Vicky contra a Raíssa. Que foi um negócio muito horrível. Você foi… Aí teve esse momento aí que foi foda, que você falou, tipo, ah, ela é louca, uhum. acabou pra mim, ela morreu pra mim hoje. E aí eu fiquei sem entender, tipo, eu falei, mano, como assim, sabe? É, tava uma situação que dava pra ver que as minas estavam em cima dela. Todo mundo ficou do lado da Raíssa ali, quem tava fora da treta, né. Porque tava realmente absurdo, as minas provocando ela na maldade, assim. E acho que você já tinha entendido qual que era da Raíssa também, né, que ela tinha alguns problemas ali e tal. Aí eu fiquei sem entender nessa, nesse momento então,
2: teu, assim… É, é que na real é assim, é, aqui, quem, pra quem assiste é muito mais, é muito mais fácil de entender uhum. algumas coisas. Que nem lá dentro, às vezes eu tinha dúvida de, de voto, ou de pessoas e eu ficava, cara, quem tá assistindo deve estar tá falando mano, que burro, tá muito na cara. E lá dentro você fica cego. E, e assim, lá, imagina, você acorda seis e meia da manhã, vai dormir tipo duas. Não acontece hum. nada o dia inteiro. Então, sei lá, se alguém brigou por causa de um ovo isso vai ser a pauta da semana inteira, uhum. porque aquilo é o assunto e naquela semana a gente tava brigado porque ela tinha, se eu não me engano, tipo ali perto daquele dia, ela tinha brigado com a Carol que ela atravessou as camas, não sei se você lembra
1: é tá isso, uhum. e aí
2: quando eu fui conversar com ela, ela falou, é, mas eu só cheguei nesse ponto porque você tava me irritando não, não, não. e aí eu comecei a pensar, falei, cara, ela tá fazendo o que ela tá fazendo, e aí pras outras pessoas ela tá pintando que a culpa é minha porque eu não fiz isso, porque eu fiz aquilo aí aquilo foi me acumulando, daí a gente brigou por algum outro motivo, e aí quando vê aquela treta que eu não tinha visto, que era um combinado pra ela perder o controle, óbvio que depois ficou claro, mas assim, eu não tinha visto aquela conversa deles de, ah, vamos fazer ela perder o controle, quebrar alguma coisa tinha rolado aquela história do Lipe que é, uhum. porra era meu melhor amigo ali e eu sabia que era a única coisa que podia tirar ele do sério, fazer ele perder era é uma coisa de, tipo, tô eu e o André e alguém fala, ah, vou falar da calvície do André que eu sei que, que ele não quer que fale que então, isso, tipo, cara <risos> então, do pra nada. mim para mim era um, o pra Sim. mim era um absurdo, tipo assim, pô, como é que a mina vai pegar o ponto fraco do cara, que ela sabe que é a única coisa que não pode falar e vai fazer e vai usar isso numa fofoca, porque o jeito que a Luísa contou, parece que a Raíssa é a, a um
1: Luiza sensacionalismo. É, claro, a Luísa foi filha da puta nesse momento também, que então, não era nada que disso a viu a
2: cena, não né? É, eu vi depois que não tinha nada uhum. disso, mas na hora, imagina você já tá com raiva da pessoa, você já tá ali obrigado a conviver com ela o tempo inteiro ela já joga a culpa de várias coisas que ela fez em cima de você, aí vem alguém e fala, ó, ela falou isso isso, isso, aí na hora eu falei, ah é isso, acho que ela é isso, isso e isso. Depois eu vi que não, tem, não tinha nenhum sentido, mas a gente conversou, inclusive, no outro dia, pedindo desculpa. Ela chorou, uhum. falei que deveria ter entendido ela, ter ficado do lado dela, independente de minha raiva ou não. Então, isso é um dos poucos momentos assim que eu me arrependo que eu faria diferente. Acho que foi um momento infeliz ali.
0: E esse foi o dia, esse foi o dia que eu tuitei, inclusive, que quando eu ia te quando eu te encontrasse, eu ia dar um tapa na tua cara. Exato!
2: O Brasil e, queria me dar um
1: tapa na cara. Não, eu só queria dizer, deixar claro que a gente não passou pano pra você, não, Selfie. Sim,
0: tá e, tudo certo. E digo mais, o seu social media aí, ó. Quando falava bem de você, dava RT. Quando eu falava isso daí, fingia que não via. Ah, mas a vida,
2: o social é isso, né, bebê? Tem que retweetar os esse, bons.
0: É, isso aí… Tem, tem que aí, ser co... blogueira, só no Facebook. Qualquer história. coisinha ali que elogiava o selfie já vinha. Falei, Eita, nossa, nosso é. menino.
1: Não, porque é. a gente fez um vídeo, né, não sei se você viu isso também. A gente fez um vídeo assim que, que é, no primeiro episódio, que rolou o primeiro episódio, a gente fez um vídeo aí o André falando e dando as nossas previsões, né, pra, pra, uhum. pra Fazenda. E aí a gente falou, nossa, selfie, fala mó bem de você. Não, vai render muito, não sei o que lá. Aí começou a fazer as bostas, o selfie, aí eu falei, fudeu. Aí a galera começou a cobrar aí o André como se, fosse, como se a gente fosse Pai, sua mãe. <risos> tipo assim, e agora, Foquinha, seu amiguinho aí. Eu acreditei em você, eu acreditei em você.
2: E aí eu, puta que pariu. Cara, mas é, é muito louco, porque assim, lá dentro, se você não se joga se você não vai, pro... não tem como alguém não errar e não acertar todo claro. mundo ali, tem cagada e tem acerto quem é favorito, quem não é favorito e, e eu falei, cara, é muito injusto comigo eu parar quatro meses da minha vida pra vir pra cá para esse negócio pra ficar me ponderando do que, que eu vou pensar, do que, que eu vou falar milimetricamente calcular o meu discurso uhum. então eu falei, quer saber? Eu na vida lá fora eu sou assim, eu sou estrategista, eu perco ali em festa, eu protejo meus amigos, eu brigo quando eu achar que tem que brigar, às vezes com razão, às vezes sem razão, então eu não vou me me poupar de nada. Óbvio que tem excesso, mas vocês me conhecem. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, assim. E peca, uhum. e, e peca pelo excesso e, às ah, vezes, me mas der, vem cara, <risos> mas porra, se for para comparar também os acertos, eu acertei muito lá também. Uhum. Modesta parte, assim. Se pegar, vai, tem dois, três comentários meus para Raíssa que não foram legais, mas Todos os controles dela que eu cuidei, que eu ajudei, que eu troquei uma ideia. Enfim, teve uma viga do banheiro que quase caiu na minha cara. Porque eu fui tentar tirar ela de dentro do banheiro. Então, assim, é muito mais fácil a gente olhar pro erro do que pro, pro acerto. Mas eu tô muito satisfeito com o que eu fiz. Eu fui, como diz o, o clássico há 20 anos, eu fui eu mesmo.
1: Mas, eu, mas falando ainda da Raíssa, é uma curiosidade que eu tenho. Vocês lá dentro, em algum momento, é, algum momento souberam que ela tinha… Porque ela tem o, é di diagnosticada com transtorno de borderline Que justifica muito algumas atitudes dela, né uhum. Até a gente dava muito para perceber que, que rolava um gatilho Quando chamavam ela de louca e tal Que era realmente ponto de virada, assim Vocês sabiam disso lá dentro? Chegou a ser falado em algum momento? Ou ela hum. falou?
2: Então, não, até falei isso na entrevista que eu, que eu dei pro Christian esses dias ela, A gente nunca teve essa conversa no, na primeira briga, alguém comentou que tinha visto uma notícia por cima e tal aí ficou meio que num boato. Aí aqui é fora eu descobri que ela contou só pra Luísa, que era a mesma coisa de contar pra casa inteira. <risos> mas, mas eu não sabia lá, eu, eu sabia por cima, a gente nunca trocou essa ideia. Dava pra ver que realmente ela tinha um, uma, uma alteração de humor muito mais rápida que qualquer outra pessoa. Mas eu acho que mesmo a gente sabendo, né, se, se a gente tivesse é, sabido do que que era ninguém ali tava apto a lidar, ninguém sabia uhum. direito o que que era. Então, até me perguntaram, pô, mas você não acha que é mancada colocar uma pessoa, né, assim, lá dentro? Uhum. Porque eu falei, cara, acho que não, porque é uma coisa que existe aqui fora, as pessoas têm, né? Tem pessoas uhum, que têm expressão, exatamente. então, eu acho que muita gente, inclusive eu, tá pesquisando, tá tentando entender melhor sobre isso por causa da questão dela. Então, eu uhum, acho que sim. ali é uma amostra da, da sociedade, da galera. Então, se existe isso aqui fora, é legal que tenha lá dentro e acho que a Record não faria nada que eles não pudessem contornar, e acho que ela mesmo sabe lidar um pouco com a situação. É, ela se culpa muito quando ela tem esses momentos de, de descontrole, quando é. ela quebrava alguma coisa, ela ficava muito mal de não ter se controlado. Então eu acho que é um debate interessante, assim, a gente ali não sabia, eu acho que todo mundo que saiu, que errou com ela, teve a oportunidade de pesquisar, alguns simplesmente cagaram e quiseram acreditar que estava certo, Os outros falaram, pô, realmente errei, foi mal, e é isso, vida que segue, eu acho que ela vai ter que assimilar muita coisa, assim. Agora, acho que ela não, não tinha noção de como isso foi abordado aqui fora.
1: Sim, sim. E eu
0: queria aproveitar que estamos falando da Raíssa. E, Selfie, você nem imagina porque você está aqui hoje. Mas você está aqui porque você está no Doninho Confidencial! Olha! Ô, louco! <risos> Temos um áudio aqui de uma pessoa Mesmo. que está dentro da casa. Mandou um áudio para você, de dentro da casa, nos bastidores. Ela se escondeu ali naquele... Onde vocês fazem o conchavo ali. Ah. <risos> se escondeu ali, mandou um áudio aqui fazendo uma pergunta pra você meu Deus. Olha só.
1: Lucas, eu e o Mariano gostaríamos de saber qual vai ser a sua postura em relação à Raíssa quando ela sair do jogo. Porque aqui dentro vocês tiveram uma relação. Então eu gostaria de saber se aqui, aí fora você vai estar sendo coerente com a logística de raciocínio de uma pessoa apaixonada e se você vai pedir ela em casamento.
2: Tá aí. Ai, oh, por gentileza, nossa, sério,
0: <risos>
1: Temos eu, não aí que...
2: eu não tinha paciência, eu não tinha paciência mas
0: Só queria deixar claro aqui que não foi a Jaquezine que mandou, ela não burlou nenhuma regra, vocês não precisam ir lá brigar com o Marcos Mion no Twitter. É a Dani Calabresa que mandou esse áudio, porque virou uma grande fã de Fazenda. Ela tá apaixonada ela me mandou... por a edição e falou me que te mandou um DM, áudio. falou que me te mandou, mandou DM um áudio. e tal.
2: Ela falou que gostava muito de me assistir Pelo entretenimento da família brasileira Gostei, audiência qualificada
0: E Cara, aí ela, ela agora a grande invitação dela É a Jaquezine e mandou essa pergunta aí <risos>
1: Agora responde
2: a pergunta da Jaquezine. Ai, Deus, ainda bem que é a Jaquezine, a, a daqui de fora. É, então, foi o que eu, eu falei lá, assim, lá dentro era muito, era muito sincero, assim, vocês que quem me conhece, sabe? <risos> vocês que me conhecem daqui, vocês estão ligados que eu sou da bagunça, sou pra frente, eu beijo poste, eu tô, tô na vida aí, rolê doido. E lá dentro eu falei, cara, eu não tenho capacidade. Nem disposição de ser um casal aqui Porque eu não sei como é ser isso na vida Eu não, não sou um é. cara fofinho, não sou um cara romântico não, Enfim, não gosto de cobrança e tal E ali o que rolava era muito Muito sincero, tipo ah Estamos na carência, vamos trocar uma ideia Vamos ficar e depois vamos conversar E vamos falar da vida, vamos falar lá de fora E quando a gente saiu, não teve essa coisa De não, me espera lá fora e não sei o que e tal Mesmo não tendo pegado ninguém ainda aqui é, Mas eu acho que é, é, é muito Pra mim é muito claro assim Que é uma coisa, é uma sintonia, uma energia legal que tem e acho que a gente precisa trocar uma ideia, ela precisa assimilar tudo que aconteceu com família, com rede social, com programa com as coisas dela, ver tudo que eu falei, ver tudo que eu fiz de bom e de ruim e a gente trocar uma ideia, tal. todo mundo até perguntando, ah, você não vai no Faro hoje, né porque tem sempre aqueles é encontros, o cara tô louco foi lá, pediu o Luiz o namoro tal eu falei, cara, eu não vou, porque assim, eu acho que é muito injusto, tipo, eu chegar do nada ali com o Flor e falar, ah, vamos namorar tal num show de TV Sendo que eu acho que a gente já ficou 80 dias dentro de um show de TV que todo mundo falando, ah, isso é certo, isso é errado, tal, tal, tal. Então, a gente tem que trocar uma ideia de boa aqui fora e, e o que tiver que ser vai ser, se não for para ser um, um relacionamento aberto ou fechado, vai ser uma amizade, é uma pessoa que eu quero muito na minha vida. E tá tudo certo, sem impressão nenhuma. Eu acho que a gente vai saber levar da melhor forma.
0: Tá com o discurso boa. bom, hein? Isso aí. Ah. Antes de entrar, na, antes de entrar na fazenda. Antes de entrar na fazenda, conseguia fechar uma frase direito pra falar.
2: <risos> não, para, isso, meu oratória é boa é. Não, eu tô, eu tô,
1: não tô... mas o. o é, teve um outro momento ali do selfie de virada que foi assim. No começo o selfie tava de um jeito, aí eu acho que você ficou meio perdida ali em algum momento. E de repente começou a ficar amigo do Biel. Não entendi nada. Hum. Ah, esse é. aí
0: foi outro tapa na cara aí que eu falei que eu ia dar. Outro tapa na cara.
2: Cara, é muito louco, assim, porque o que acontece? Lá dentro, no começo, todo mundo caiu muito na dele. E eu, eu e a Stephanie ficava, cara, não é possível que, que vão cair na dele, tal, tal, tal. Tanto que a primeira roça eu voto nele, né, não votei em uhum. ninguém. Aí caiu e na aí... dele,
1: caralho. Então,
2: mas aí o que aconteceu? A, a gente começou a ter uma relação ali no começo meio, meio cordial, sabe? Tipo, eu sei que você é um filho da puta, você sabe que eu sou um filho da puta, a gente vai se fuder em algum momento, mas vamos se respeitar. Foi meio que isso. Ele ganhava meu jogo, eu ganhava o jogo dele, e a gente meio que não, não conversava muito. Só que aí o que aconteceu? No meio do caminho, ele foi começando a ser... Tipo, ele era muito de boa comigo, e eu não via as coisas que as pessoas vêm aqui, tipo, de comentário, dele falando que queria que eu engolisse as palavras, e blá, 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 blá. Então, o que, que você via ali dentro? Eu via que era um cara que me respeitava, que a gente curtia a festa, que ele era de boa comigo, eu não via nenhum comentário que, que me agredia, ou que eu via agredindo alguém, e aí começavam a ter dinâmicas ali dentro, tipo, vai, de ganhar dinheiro, de escolher pra não sei o que, tal, tal, tal. Que as pessoas que eram próximas a mim, tipo o meu grupo, né, Jaquezine, Mariano, todo mundo, eu era sempre a última opção. E quando tinha votação e tal, ele sempre me ajudava. Eu falava, cara, por que, que eu vou tratar mal um cara que me ajuda, que não me atrapalha em nada, que fala que é ser meu amigo, que, tipo, a gente troca ideia, e, e vou favorecer gente que, tipo, tá comigo, tá tapando tá nas minhas costas e, e na primeira oportunidade me, me ferra. Então, eu fui ali o que ele se mostrava pra mim, sabe? É, eu não fui lá pra... A gente, em todas as festas, sempre brindava. Ah, os descancelados, não sei o quê. A Jojo, inclusive, sempre é, brindava isso. E, e eu fui muito assim, com cabeça de participante. Falei, cara, não é justo eu pegar alguma coisa lá de fora. Porque eu quis me, me limitar a postura de participante, não acharia justo, e outra, eu tinham duas pessoas que entraram canceladas, ele e o Lipe eu não seria coerente de ser melhor amigo de um cara que é cancelado e tratar o outro com indiferença por ser cancelado, não podia ter dois pesos e duas medidas, então assim já que zeramos, já que é, que é para dar chance para todo mundo, eu vou ser com o cara que ele é comigo aqui dentro, tipo lá fora, se ele tiver pisando na bola, eu vou ver enfim, então é uma coisa que beleza, me cancelaram em algum momento mas eu não me arrependo, porque eu agia ali dentro com o que eu achava certo lá, pelo que ele era comigo.
1: Entendi. Réplica de 30
0: segundos para candidata Foquinha.
1: Ah, eu, é, que eu, é que aí eu acho que vai muito além esse papo aqui. Porque eu acho que o cancelamento dele é outra coisa, né? É um, é um negócio que, tá, que foi realmente claro para todo mundo ver a atitude dele, que ele teve aqui fora, né? Não
0: só uma, né? Foram várias, né? Foram várias atitudes.
1: Não tem como defender, real, assim. É que eu entendo o que você fala dele ter sido legal com você. E aí, você tá num jogo e tal. Mas ele tem todo um, um histórico ali que... Que não é um cancelamento, entendeu? Não é só um cancelamento, sabe? É uma... é então, quando louco. você começou a defender ele lá dentro... Muita gente ficou contra você também por causa disso, sabe?
2: É, é, é muito louco. Porque, assim, aquilo ali é uma realidade completamente paralela, assim, e, e, e também tem muita pressão no jogo, assim, a Jojo, que era a pessoa mais pressionada, tipo, acabar com a vida dele no começo, foi a primeira pessoa que puxou e falou assim, gente, isso aqui zerou, vamos se dar chance, vai ser, né, tudo novo, ela que, que enfim, que todo mundo esperava alguma coisa, foi a primeira a abraçar o Lipe, e eles são, tipo, uhum. muito amigos, então, todo mundo ali se viu na posição de beleza, vamos entender vamos viver isso aqui dentro, e lá fora, cada um aqui com as consequências. Eu acho que, sim, se ele cometeu crime, se ele cometeu deslize, enfim, que ele pague por isso e que não tem que passar pano agora, uhum. a realidade lá dentro é um negócio muito louco, só, uhum. só quem tá ali entende o, 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 o como é o, o negócio
1: não, vamos falar de amenidades agora que falando nisso de estar tá no jogo e o carro de som
2: cara, o carro de som mano o
1: e vocês ouviram claramente, assim, mesmo? Sim,
2: então, pelo que, ah, depois, quando eu saí, me falaram que todo dia eles barravam um carro de som, né? Que esse daí <risos> que passou não foi nem um carro de som, foi um paredão que passou longe da fazenda. Nossa, e a gente, a gente ouviu nitidamente, e o mais louco foi que, tipo, o Juliano e o Biel ficavam no sofá assim Não, mas a gente não ouviu isso, a gente ouviu que era é. para se aproximar, né? Eu cara, como assim? Todo mundo entendeu o recado. E foi muito louco, porque mudou, assim, na verdade não mudou tanto, acho que mudou mais para Mirella. Porque todo mundo ali naquele momento já tinha ganhado. Que era isso mesmo. Porque uhum. eles estavam fazendo coisas que não eram tão legais. E eu tava numa posição ali que eu não era nem de um grupo, nem do outro. Tanto que, sei lá, um dia eu te falei, ah, vou dar uma chance para eles. Fui na casinha da árvore lá para ouvir. E cara, era uma energia muito pesada. Eles só falavam de todo uhum. mundo, falava da vida da galera. Eu falei, cara, vou sair. Inclusive, eu falei lá, não sei se passou isso. Eu falei pra, pra as pessoas que eram mais próximas de mim. Falei, cara, eu fiquei com medo até de parecer que eu sou conivente com o que eles estão fazendo. Porque eu, eu fiquei ali ouvindo, 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 não falei nada, né? para não ser o, o chat do rolê e sair fora. Mas eu acho que mudou para Mirella, porque pra gente já era muito, muito claro, né? O, o que tinha, o que tava acontecendo. Mas deu uma embaralhada, assim. Mas foi muito louco, teve um outro que passou também, que trancaram... Isso não passou. Que passaram o carro, tipo, sete horas da manhã, aí trancaram a gente, todo mundo dentro da casa... E aí começaram a tocar música eletrônica, tipo assim, no talo com todo mundo dormindo. Aí a Raíssa foi pro fogão, fingi que era DJ, eu tirei a cueca ali, subi em cima da mesa. Aí a gente fez uma rave na casa, tipo, sete da manhã, assim, <risos> e o Mariano Puto, que queria dormir. E a gente curtindo, porque porra, música, nunca tinha música lá. E aí eu vi que… Aí teve helicóptero, aí começou a ter um monte de coisa, e é. foi muito louco.
1: Não, muito louco.
0: E é, Tapicerica da Serra entrou pro radar do mundo agora, é a massa, é. massa é. brasileira. Teve fogos pro Mariana, quem entende as coisas? Fogos
1: pro não, não dá pra entender, não dá não pra entender dá, mesmo.
0: Não dá, Qual que foi a explicação é, eu... desses fogos aí no final? Era, foi casado mesmo, alguma coisa pra aparecer na transmissão?
1: Acho tipo, que sim.
0: Galera é, que não deve ser os fãs e... dele, deve é, ser a galera
2: dele. dele. Não, Teve fogos certeza. também quando a Luísa saiu.
1: Mas não, não assim, da Luísa
2: né? dava pra entender, né? O motivo agora, o Mariano voltar, ninguém entendeu.
1: Não dá pra entender, não dá pra entender. Eu tinha certeza que ele ia sair, ou a Lid, mas não queria que a Lid saísse. Mas achei que ele ia sair, nossa, a Raíssa foi realmente um choque, um é,
2: choque. Ninguém entendeu nada, assim, nada, nada, nada. Aí todo mundo falou, ah, manipulação, isso aqui. Cara, eu acho que, assim, ficou nítido, pelo menos pra mim, no meu entendimento de, de TV, que não existe manipulação, porque nenhum diretor, acho que é burro o suficiente pra tirar a raiz e deixar o Mariano num jogo é, desse.
0: É, é, verdade. Pois é Se fosse pra ter armação, era pra tirar justamente Pelo ele amor e de deixar Deus, o cara. bicho pegar, né?
2: É, é, o, é, O cara só come pipoca, porra.
1: <risos> e, que, e quem que você acha que vai ganhar a Fazenda?
2: Que eu, eu acho agora, que eu quero? É,
1: são duas, são duas coisas diferentes. Quem você tá. quer e quem você acha.
2: Tá, eu quero muito na final Teté, Lid e Lipe. Mas acho que pela história que tá sendo ali Pelo peito que ela tá tendo De, de dar uma estourada no ego da galera Acho que a Lidy merece ganhar uhum. E quem eu acho que vai ganhar Pela atual conjuntura Das coisas, eu acho que é o Biel <risos>
1: selfie, não fala Cara, isso.
2: Cara, e ainda mais com um o final de quatro pessoas, eu acho que vai dar uma dividida no povo e a galera que é fã dele é muito fã dele. Então eu acho Putz, que eu acho que por exemplo quem gosta brinca. da Jojo, do Mariana, do Lipe, pode dar uma perdida ali na hora de se dividir nos votos e a galera que é dele tipo é muito <risos> dele. Então eu acho Como é que, que... Pode, né?
1: Cara... ele deve ter
2: a torcida imensa e qualificada do Cartoloco.
1: Ah, é. tem isso também, tem Aí, isso é, também. É, ele passou mal. Né? Eu, é, eu posso pra somar Posso falar, eu acho que um grande candidato a ganhar é o Lipe. Você acha? Eu acho. Eu acho que ele tá muito bem.
2: É, eu ficaria muito feliz se ele ganhasse, mas eu não sei. Ele, é, é que.
1: Eu cara, queria eu tô... que a JoJo ganhasse, na real, né? Mas ah, eu, eu acho queria, que. Não. Eu acho que o. Mas qual que é o lance com a JoJo? Selfie?
0: Cara, assim. É, você tá eu... muito ácido nos pontos é... ali Vendo a fazenda agora não, que você saiu. Não, eu
2: tô. É que assim.
0: Não sei se eu amo viram a JoJo. Uma... Vocês viram
2: uma conversa que ela teve com a
0: Raíssa ontem?
1: Então, eu não vi direito. não vi. Ela,
2: ela che chegou na raiz e falou que ela realmente falou tudo aquilo para me destabilizar, para eu entrar em pânico, para ver como eu reagia, que aquilo foi um jogo, hum. foi tudo pensado. Aí ela chegou em um e falou: ah, que foi gol, que me tirou. Aí ela falou para ali de voltar para casa, porque eu era desequilibrado igual ela e tal. Então, assim, ela começou a falar algumas coisas que eu já tinha percebido. Uhum. E, e a parada é assim: eu gosto muito dela, a gente tem uma relação muito legal, assim, de brincar e tudo. Mas tinha alguns comentários fora de hora ali que eu falava, cara, qual será que é a intenção? Tipo, teve um dia que eu tava lendo o um manual com a Raíssa e a gente tava na, na página de expulsão. Aí ela, tipo, tomou o manual da Raíssa e falou assim, é, se, se fosse levar esse manual a sério mesmo, já era pra Raíssa estar tá fora desse programa, porque botou a integridade das pessoas em risco e tal. E eu falei, cara, qual a necessidade de falar isso pra mim, ainda agora sabendo que isso vai abalar ela? Aí teve o dia do negócio da parede. Depois tudo bem, entendi que, né, que foi o comentário. Mas assim, ela já tava comigo ali há, dois, há quase dois meses. Ela sabia como eu ficava em dia de festa. Então, fazer aquele comentário ali para mim, acho que na minha cabeça, naquele momento, ela entendeu que eu não iria levar tão na boa. Então eu comecei a ver umas coisas falei, cara, será que é paranoia minha? Óbvio, em alguns momentos você fica paranoico lá. Você acha que tudo é para te, é te ferrar. Cara, você tá olhando pra luz, queima um refletor, você acha que é um sinal para você. É, uhum. é, é muito louco. E eu acho que ela é uma pessoa verdadeira, sincera e boa. Só que eu acho que em alguns momentos, sei lá, pode virar grosseria. Aquela discussão com a Lid ali falando do cachorro, falando de terapia, eu achei meio, sei lá, meio, meio over, assim. Eu
1: tô. Esses últimos dias eu tô meio por fora da fazenda, eu vou falar a real, aqui, porque não, não tô acompanhando direito. Então, eu perdi essa treta, porque tanto que eu vi depois que a Lid Voltou nela, eu fiquei meio sem entender nada, mas rolou essa treta aí das duas, né? É. É, e, e aí foi por isso que ela, ela falou de você lá pra Raíssa Que a Raíssa falou na, quando tava na roça ontem Que falou da Jojo, que eu fiquei também isso. meio em choque Foi por causa é, disso
2: Foi, porque ela assumiu que foi um jogo Que ela queria me estabilizar Que ela achou que eu não gostava dela Que ah, eu tava tá. sendo falso com ela Que eu só aturava ela e, e que ela queria ver o meu comportamento, enfim E aí a Raíssa ficou meio em choque A Raíssa falou, ué, então foi tudo de casa pensado porque ela bateu na tecla até ontem, que não, que ela só tinha falado que ia abrir o voto porque uhum. ela confiava em mim e tal, que não era um jogo. Mas eu, sinceramente, sim conhecendo o que eu vivi ali com ela, eu acho que ela é, é muito mais palestra, às vezes, isso de jogo, do que realmente jogo. Eu acho que ela faz, 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 faz. Quando tudo acontece, ela fala aí, minha tese estava certa, uhum. eu joguei e tal. Então, ela se apropria já do aquele arquiteto de, de obra pronta. Mas eu, eu não desgosto dela por isso, não. Acho que sair dali pra, pra fora é outro rolê e... Tá certo, tem que jogar mesmo, não tá ali pra fazer amigo, tá
0: tudo certo. É, eu tô é, confiando eu... muito na Lid agora, que eu passei eu a gostar muito dela.
1: Eu gosto eu muito também.
0: dela também. E... Com dor no coração, comecei a gostar do Lip também. Cantou Maurício Manieri na festa, então… É... Eu... Pois é!
1: Bateu diferente,
0: já... bateu diferente já... no coração. Eu já
1: quero o fim da pandemia, pro Selfie levar a gente num karaokê com ele.
0: Vamos, Pra, pra ter vamos. esse
1: momento do, do Maurício Manieri de vocês dois.
2: Quero Lidia tá. e Lipe no karaokê e vocês. Copa noite vibra. <risos>
0: Isso, com certeza. Grandes histórias. E a gente Sim, falou aqui de quem a gente acha que vai ganhar. Eu, eu apostei na Carol Narizinho, Self, no começo. Você nah, tá de
1: sacanagem. A gente, É que eu, a eu gente apostou. Eu falei, cara, o bolão. A, eu a gente apostou no... antes de, de começar a fazenda, né? No primeiro episódio.
2: Você apostou isso. em quem?
1: Eu apostei. Eu fui pior, acho. Eu apostei no JP. Então,
2: mas a gente achava lá dentro ah. que ele tinha chance. É, ninguém então. entendeu nada com ele saindo
0: é, esse é o palestrinha, né? Esse aí é o discurso
2: é, pronto, esse aí, bicho. A, Na, a narizinho, tipo assim, lá dentro, ela, pra mim, ela tinha uma leitura de jogo muito boa, assim. Ela, eu acho que ela percebia muita coisa, ela tinha uma inteligência emocional muito grande, mas eu acho que talvez ela tenha se jogado menos. Eu acho que a galera queria ver um pouco mais de. de sabe, de, de causação, assim. Então. Sim. Sei lá. E ela ficou brava comigo, que eu combinei os votos pra ela sair, tá ligado? Olha aí, tá ah, mas não é tinha que um fazer, o vídeo, né? é um eu jogo, eu né? alíde, É, tem que fazer mesmo E né? a gente
0: tá aqui falando de suposições que a gente acha que vai ganhar fazenda Então o nosso doninho <risos> confidencial continua, Selfie. Porque a gente tem aqui um áudio Muitas um,
1: surpresas hoje Muitas
0: surpresas e vai ter mais ainda, hein Vai ter mais aqui A gente fez uma curadoria de pessoas próximas ao Self Pra mandar áudios aqui E esse aqui é um rapaz aí, como a gente falou de palpites de quem vai ganhar É um rapaz que pode acertar lá na frente que ah, é, já sei
2: que é
0: um é. rapaz que tem um compromisso aí com a cultura do reality show e mandou aqui um áudio contando uma história dele com o Self, que é uma história ah, que eu estava inserido mas ah. do ponto de vista dele é muito mais legal, é o nosso querido amigo Chico Barney, que meu. nunca errou um vencedor de reality show até hoje jamais
4: errou
3: Mentira.
4: Olá André, é um prazer estar aqui no seu podcast O é, que na qualidade de Comentarista, um dos principais e mais relevantes e importantes comentaristas de reality show no Brasil e na América Latina, há alguns anos, quando houve uma troca na guarda, né, na apresentação de um dos mais importantes programas do gênero no Brasil, quando assumiu um, um rapaz egresso né, das mídias sociais e do gênero esportivo. Esse mesmo cidadão tratou de enviar para alguns jornalistas especializados um pacotinho de chocolate, um chocolate é, especial, um chocolate com especiarias, um chocolate muito sofisticado. Né? Achei muito curioso na época receber um mimo de alguém que seria alvo do meu crivo. Foi uma, uma, uma questão que, enfim, é, levantamos, é. né? É, questões éticas, morais, religiosas, de toda sorte. Mas o chocolate era gostoso, né? O chocolifer que a gente chamava. Que bom que deu tudo certo para você, Lucas. Um abraço.
2: Tá de sacanagem. Achei que havia uma
0: pergunta. Ele só eu contestou. <risos> e mesmo assim ele te xingou no, no Twitter, Selfie. Valeu eu, a pena esse chocolate, eu, um eu amo o Chocolifer? <risos> eu amo que o Chico.
2: Eu amo que o Chico Barne ele tem a mesma a, a mesma coerência de vocal de Jaquesine. Ele não altera o tom nunca, nem bravo nem nem feliz. É mesmo. E Chico Barney, cara, ele fez coluna me detonando, ele fez coluna me elogiando, falou que o Brasil perdeu. Um grande nome do entretenimento Depois falou que eu era o líder de fracasso da história do pânico Mas eu já... E lá dentro a gente fazia muito bolão Porque a gente ficava pensando, cara, quem será que o Chico Barney apostou? E a gente não imaginava que era o Lipe Enfim, prefiro então... acreditar Que vai acertar mais uma
0: vez O mais legal dele é que ele é controverso E a coisa mais legal dele é que é isso Ele é o controverso E as pessoas é... levam a sério que o Levou Chico Barney escreve ele. Ele o falou esses
2: dias no canal dele que ele queria eu e Luísa Ambiel como um casal no Power Camp. Eu falei, cara, tá sacanagem. Ah,
1: teve Ai. isso também. Ó, lá no início, o André apostou que você e Luísa formariam um casal. E depois que ele falou isso, teve aquele selinho que vocês deram na prova.
2: No, sim, aí então, a galera é foi a loucura. Porque passou, teve uma cena que não passou aqui A gente recriou a banheira do Gugu lá na casinha E ela ah. falou que eu era o Tiririca E ela era a, a Luísa E a gente refez a cena e tal, começou Mentira. o clima foi, foi, foi foi, emocionante E aí quando <risos> teve o um negócio da prova que ela me puxou E deu um beijo, eu falei, eita, Luísa Vai
3: rolar
2: Aí teve uma festa, acho que foi a primeira, inclusive Que o Cartolouco tava muito dando ideia nela Que eu chego <risos> e falo, aí, você vai ter que escolher Ou é ele ou eu, não sei o que e tal E aí, a galera falou, aí, vai rolar alguma coisa mas não, não, não dava, é muita doideira para um casal só, no mas,
0: mas no começo ali, antes da gente conhecer os, as, os personagens por trás ali da, da, das pessoas, né, eu olhei ali e falei assim, o um selfie, conhecendo esse menino aí, há uns 10 anos aí do entretenimento, Luiz Ambiel é uma mulher que você iria para cima no rolê, por sim, ser a Luiz Ambiel, pela sim. história dela, pela sim. contribuição dela na história da TV brasileira. E, e porque a vida é uma festa.
2: Então, é, e uma realização de, de adolescência.
0: É isso, eu falei, cara, o selfie eu falei isso, tipo, no vídeo assim, que é, é não, você tá louco. Aí no dia seguinte rolou o selinho ao vivo.
1: Nossa, o meu, o meu Twitter, a
0: galera começou. E, e o que aconteceu? Foi muito bom, porque na hora da roça lá que tava rolando isso, acabou a luz em casa. Então eu não Nossa. vi ela dando selinho em você. Acabou a luz. Acabou a luz por cinco minutos. E aí, quando voltou a luz, a gente botou. E aí meu Twitter, a galera tava louca.
2: Foi Você o primeiro acertou.
0: beijo da edição. É, o primeiro beijo. Não, que a gente falou: quem vai ser o primeiro casal da edição? Aí eu falei, Selfie Luiz Ambiel, com certeza.
2: Deus. E a galera falou. Tá graças a Deus eu é tudo errado.
0: É. Mas ah, é isso. Aí. <risos> selinho não é compromisso, né? Quer é, dizer, eu, eu dizer,
2: selinho, o sábio.
0: Que e eu,
1: o Selfie falou que o. Comentavam lá dentro do Chico Barney. A Stephanie falou de mim lá dentro, fiquei muito feliz, falou do meu canal, fez meu merchan.
2: Eu é, a gente falou de, de, a gente falou de você, eu perguntei do ah, não vi do... você falando. Falei, falei com ela inclusive, ela falou alguma coisa do Lady Nada, daí eu falei do André, aí eu falei de você. Aí eu falei do André, ela falou que já tinha conhecido, a gente falou bastante lá. Mas eu não assisto <risos> mais, chega.
1: Você não tá assistindo?
2: Não, eu tava, tipo assim, eu tava quando eu saí, eu, eu cheguei em casa eu tava passando a edição que eu da minha eliminação. Aí eu queria ver, né, como é que tinha sido editado, tal tá, vi. Aí no outro dia eu falei, não vou ver aí no outro dia eu falei, vou ver só que é muito louco quando você sai, porque eu vou, imagina, você fica, eu fiquei vai no total 81, aí tira os 15 do pré eu fiquei tipo uns 66 dias lá dentro e aí você assiste, tipo, aquela galera conversando sobre jogo, falando de você aí na cama, ainda na nossa fala. O seu cérebro, tipo, meio demora para entender uhum. que você não tá mais ali, entendeu? Que você não, é, não tá ali naquele rolê. Mas ao mesmo tempo te puxam para tudo. Aí você entra no Twitter, fica todo mundo... ó oh, lá, o vídeo, alguém falou de você, falou... Não, não, não. Aí você falando isso aqui, não sei o que, tá achando com a sua foto. Levaram a sua foto para festa, aí você entra no Instagram, mesma coisa. Então assim, até acabar o programa, querendo ou não, 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 não tem como, você sair dessa história é. tipo, querendo ou não, você vai estar tá sempre envolvido ontem eu tava só Sim. na função do mutirão aí me vem vídeo da Jojo, aí todo mundo marcando aí essa grande fofoca, olha o que ela falou então é, é muito louco você que quer sair daquilo, você quer viver sua vida aqui mas tudo te puxa pra isso aí você tem que gravar hoje em dia ah, cenas que você não viu de não sei quem na casinha <risos> da árvore aí você vai, tem que comentar a cena é, é muito louco isso mas, mas eu é... tô, agora eu, 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 eu tô assistindo o mínimo possível, assim não, não, não tenho paciência, mas
1: o seu melhor momento na Fazenda foi a sua saída, a quebra Putz. de protocolo. <risos> Cara, foi a, aí. Melhor, foi a melhor cena, foi a melhor
2: contribuição pra, pra Cara, Fazenda,
1: foi, mano. Foi, foi muito foi bom.
2: Foi comovente, né?
0: Você conseguiu foi. deixar o Mion sem graça. tipo você te Cara, conseguiu...
2: foi...
1: Foi emocionante. Foi muito,
2: eu acho que só não foi mais emocionante que a saída da Gretchen, assim, mas foi uma coisa pau é verdade. a pau. Assim. Sim. Eu, dei uma, eu, quando assisti, dei uma, uma choradinha, assim, acho que foi é. um momento... É, foi muito louco, porque, assim, mesmo eu, né, Estando mais afastado de uma galera da casa, todo mundo voltou para me abraçar e chorou. E pô, a Jaque, que a Jojo mesmo que A Jojo é, foi a primeira que falou, né? Volta foi, aqui, vem Jojo
1: aqui. A Jojo
2: chorando, tipo, foi, foi muito louco, assim, foi, é. foi muito legal. Eu acho que se eu tivesse, se me desse a oportunidade de falar, ó, escreve aí como é que vai ser sua saída, faz o roteiro. Teria, não sei se isso teria feito tão, tão legal foi muito legal, foi sabe, muito legal. E, quem, e se muito eu ficasse legal. mais uma semana não ia ter rolado isso
0: e, e quem que o, o Mion citou na sua eliminação? qual figura popular do...
2: pô Carminha, foi Carminha, maravilhoso você foi
0: Carminha, Carminha
2: é, e, e tem uma, saiu até uma nota antes porque no, teve uma uma conversa minha com a Lídia que eu falei, cara, eu fico mais ansioso na roça pelo discurso do que pela roça em si ela até falou Mion, capricha aí pelo amor de Deus, que eu queria uhum. muito ouvir o que ele tinha pra falar e, e foi muito legal o discurso, porque ele, ele fez uma comparação dos três que a gente não tinha se poupado, uhum. que a gente tava ali pela nossa sinceridade por ter se jogado no jogo, e, e aí quando ele citou Carminha ele falou uma, umas coisas de culpa, que eu entendi algumas coisas para mim e tal então acho que foi um discurso muito... Muito coerente, como diria. Ah, coerente,
1: como
0: diria Cara, o, E o Mion ele conseguiu reinventar uma parada que era uma parada tipo clássica de reality Show, que era tipo o Bial imortalizou essa coisa de fazer. Que você ficava assim, ah, eliminação, discurso de eliminação, virou um negócio agora de quem que o Mion vai usar a frase no é... discurso dele. Ele conseguiu fazer um novo jeito do discurso não ser chato.
2: E eu tava louco pra ele citar a Turma da Mônica ontem que queria dizer que o Chico Bento ia sair mas infelizmente...
1: <risos> Ai, que pena! Mas cara, eu... quando ele
2: começou a usar um monte de filósofo lá, eu falei, ih, tá culto demais, é a de que vai sair não, não é possível uhum. aí falou de Foucault, falou de não sei o que aí no final ele mandou um ET Bilu aí deu uma bagunçada, eu falei,
0: é... não sei o que, que vai ser <risos> Caralho, você ser eliminado no, no paredão do E.T. Bilu é pra história
1: é, também. É, é pra história. Mas, mas
2: era muito legal ele, assim, porque a gente jogava muito, assim, junto. Ele, até hoje, assim, ele sempre cita. Ah, pelo entretenimento da família brasileira, do é... yourself e uhum. tal. Ele fez um merchanzinho do meu doc, entrei na live dele. Então, a gente joga... teve uma cena que eu falo pra, pra Raíssa. Pô, quebra tudo na prova, se precisar jogar água no meu, joga. Aí ele abriu a prova com guarda-chuva. Ah, então, é. tipo, era muito legal, assim. Ele... É, o
1: Mion, eu acho que ele tá mandando muito bem. E tem muita gente que tá criticando e tal. Mas, cara, ele tá numa posição ali, que é óbvio que já é difícil naturalmente. Mas, mano, a Fazenda dá vários BO, assim, de coisa de produção, né? E aí Sim. cai tudo pra ele, né?
2: É, é. E aí ele fica tá naquela. Cara, tapa.
1: E aí ele, ele tá, eu acho que ele tá se, se virando muito bem. Assim, ele improvisa muito e ele é muito. Gente como a gente em alguns momentos, nos comentários. Acho que isso que é muito legal dele.
2: É, eu, eu, eu gosto muito da condição dele ali, eu acho que... E ele, ele acalma muito, tipo, ele não é aquele apresentador que pilha e, e, sabe, tipo, às vezes... Por exemplo, o Bial, eu achava incrível o texto dele, mas às vezes ele se posicionava muito dentro do, do jogo. Uhum. Quando ele não gostava, gostava de alguém. E ele não, tipo, independente do, do que aconteça ali ele sempre que ele entrava, dava uma paz, assim. No, a uhum. nossa entrada na passarela, que foi um negócio muito louco todo mundo tava muito tenso uhum. ele, tipo, olhava pra gente antes, falava calma, respira, vai dar tudo certo trocava uma ideia antes, uhum. mesmo aquilo não passando no, no, na TV então, eu acho ele muito bom porque ele falava muito lá isso ele se sentia meio pai, assim dá pra ver que ele, uhum. ele vive o negócio o tempo inteiro então, ele conhece a gente mais do que muita gente que vive com a gente há Sim. muito
0: tempo. Essa passarela Sim. que você falou é aquela abertura lá da Fazenda? É, que eu, <risos> eu gravei três vezes
2: aqui. Na hora que você
0: do... fez isso, você não se arrependeu eu falou, puta, talvez é melhor ir pra casa
2: Cara, foi, foi muito louco, porque eu primeiro que eu passei uma vergonha que eu entrei com, com a cinta assim, no meio da cintura, o cara do áudio falou, ó, não pode tirar isso, não sei o que eu todo menino, não falei, ah, beleza quando eu cheguei no deck, todo mundo sem a cinta eu falei, ué, por que, que eu entrei com isso? Aí é, eu percebi que não precisava e aí eu falei, gente, vocês gravaram quantas vezes? Aí todo mundo, ah, só entrei e vim pra cá. Aí eu falei, cara, eu gravei três vezes, o negócio foi muito ruim. E aí, <risos> aí o meu falava, ah, agita aí a galera, não sei o quê. aí eu, ah, não sei o quê. E todo mundo deu uma bolha, não saía a voz de ninguém. É, não. é, E aí eu achando que ia ser um puta barulho, não teve nada, eu falei, que Nossa, merda que de constrangimento. cara.
1: Constrangimento.
2: Constrangedor, cara. <risos> Nossa, foi muito, foi muito ruim. Foi Pô, essa,
1: essa entrada aí foi péssima mesmo vou falar. não, mas
2: assim, comparado aos outros anos eu acho que foi uma boa entrada
0: sim.
1: foi, pensando sim. na situação se né? ah, não é, senão ia legal.
2: ser
0: o, o selfie saindo de um Kia Motors com a bota e um chapéu
2: é, foi legal foi fazendo legal. uma cara assim
0: de mal de vou vencer <risos> esse jogo
2: nada por é vacilar
0: é temos aqui mais um Doninho Confidencial meu Deus esse aqui é a pessoa que eu conheço Talvez que mais conheça o Self Que é a nossa querida Amanda Ramalho Que foi oh, a pessoa Deus. que me apresentou o Self A pessoa que, enfim Conhece o Self desde quando ele era adolescente Sim, Sim. Que eu era
2: apenas um twitteiro enchendo o saco Isso. dela
0: Mandou um audião aqui
1: Amanda Ramalho, podcaster Que Isso. esteve no Donos da Razão Um episódio super legal
0: Esquizofrenóia, Esquizofrenóia. O podcast dela e o... Enfim, ela é a mentora de Lucas Self, né Ela inventou o Lucas Self
2: Sim, Amanda Só... é responsável por esse grande sucesso e fracasso ao mesmo tempo
5: Primeiro, obrigada pelo convite ah. Brant e Foquinha é, Quero voltar no programa de vocês E já me convidando, né E o Lucas, eu conheço ele muito tempo Desde a da infância dele, eu acho que, sei lá pré-adolescência, quando ele me encheu o saco no Twitter, etc mas eu acho que o que, assim a história que mais me chama é, que, que, que eu acho que as pessoas deveriam saber é a maior briga que eu já tive com, com uma equipe de televisão na minha vida foi é, uma equipe capitaneada por Lucas Self, né? um grande produtor vocês viram na Fazenda né? ele é capaz de manipular a cabeça de qualquer pessoa uma pessoa fria and calculista eu lembro que a gente estava no Rio é, e quando a gente estava no Rio é, se aparecesse alguma demanda de gravação a gente teria que fazer porque a gente já estava lá e, e não iam pedir para outra equipe vir de São Paulo. É, e a gente tinha que... Ir atrás da Fernanda Montenegro, porque eu não lembro o que aconteceu, e, e, mas a gente tinha que ir atrás dela e esperar uma, uma declaração sobre o que estava acontecendo. Acho, acho que lembrei daquela novela que ela interpretava uma lésbica com a, a Natalia Timber, e, e tinha aconteceu alguma coisa sobre, sobre esse, esse fato, e a gente tinha que entrevistar a Fernanda Montenegro. Pois bem. É, colocaram a gente na porta do Projac, aquele, é, aquele marasmo, né, porque não acontece nada, que é um lugar muito longe, na portaria. E a mulher nunca chegava, nunca chegava, não chegava. Eu já estava virada de gravação porque a gente foi gravar a final do Big Brother e essa era a nossa função original então eu tava muito mal-humorada muito mal-humorada assim, incrivelmente mal-humorada eu fiquei muito irritada muito irritada e comecei a gritar no, na frente do Projac assim e o Lucas não podia me liberar, né? Ele, quanto produtor, né? Ele tinha que falar com os superiores dele, e, aqui em São Paulo, e ninguém, ninguém liberava, ninguém liberava. Então, eu falei: meu, eu desisto, não vou ficar mais aqui. Entrei na van. E sentei do lado do Lucas, muito brava com ele, assim, muito é brava, parte. assim, a ponto de não falar com ele por algumas horas. <risos> e eu não, não, não brigo com ninguém a ponto de ficar em silêncio, etc. E eu lembro que começou a tocar no rádio, numa folha qualquer, nem o sol <risos> amarelo. Daí eu, eu comecei a dar risada ao mesmo tempo chorando e vendo quanto aquilo era dramático. É, eu acho que essa é a história mais emblemática da minha relação com o Lucas. Lucas, agora é aquela parte do arquivo convidencial que a gente deseja tudo de bom, né, a pessoa. Lucas, eu desejo tudo de bom na sua carreira. Vejo você, esse menino, tão obstinado. E você na máquina da verdade do, do Rodrigo Faro. Foi uma vitória minha, porque, de certa forma, eu me sinto como uma madrinha para você. É, e eu me sinto muito... É, feliz com tudo que está acontecendo na tua vida. E, e deixar alguma pergunta para o Lucas: é, por quanto tempo você arquitetou a sua ida à Fazenda? Porque era um assunto que a gente sempre falava. Eu falava, não, nem fudendo, eu não vou, não sei o quê. E o Lucas sempre teve uma vontade. Então, eu queria que ele falasse: por quanto tempo isso foi uma ideia que, que passava pela cabeça dele? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Amanda ah, é
0: Muitos olha aí, muitos é, é, essa,
2: pontos é, essa briga foi muito louca porque assim, a Amanda, eu enchi o saco dela no, resumidamente, eu enchi o saco dela no Twitter desde 2006, sei lá, 7, 8, não lembro e eu ia no pânico e eu era muito, tipo assim, ninguém gostava da Amanda e eu era fã da Amanda, porque ela tinha o tipo de humor que eu gostava, uhum. eu gostava da Amanda e do Emílio e não, e não era muito fã do resto e aí, enfim, entrei no pânico lá, pedindo, anotando o nome do povo nos créditos, do no Facebook, ia lá, mandava e-mail e tal, consegui minha vaga lá. E aí, eu lembro que uma das primeiras externas foi com ela. E aí, eu, fiquei, eu ficava me escondendo na banda eu falei cara, ela vai ver que sou eu, não sei o quê. Sabe, uma coisa meio de fã, assim. Aí, enfim, deu tudo certo. E a gente virou muito amigo lá, muito. De passar a Réveillon junto, de… Pô, gente, eu vivia com a Amanda, tipo, sei lá, quatro vezes na, na semana. Então, a gente trabalhava e vivia muito junto, tinha muita intimidade. E aí, quando teve essa pauta da Fernanda Montenegro? Normal, né? Aquela pautinha. É, aquela pautinha é, tranquilo. E Marcela Vestruz, aquele produtor que sempre gostava de dar uma informação, independente dela ser real ou não, falou, meu, ela leva o cachorro pra passear todo dia, 8 horas da manhã, no prédio tal. A gente ficou no prédio tal, tipo, dois dias, e ela nem morava mais lá. Nossa! E, e a gente muito puto, que e tipo, ótimo. a galera pilhando, vocês têm que pegar a Fernanda Montenegro, tem que pegar a Fernanda Montenegro. Aí fomos parar no Projac, tipo, vai, vamos ver o que, que vai dar. E eu nunca tinha brigado com a Amanda, tipo assim, a, a gente era meio difícil de lidar, ela tinha as oscilações dela, eu também tinha as minhas, mas a gente nunca tinha brigado na vida, nem como amigo, nem trampo. E aí, a gente quebrou o pau, assim, na frente do Projac, todo mundo olhando. Primeiro que, pô, foi muito legal ter brigado na frente do Projac. Foi a única <risos> vez que eu fui no Projac. E aí, a gente entrou muito puto, assim, na van. De, tipo, meu, no, que, que, que moleque louco, que, tipo, se odiando. E aí, do nada, começou a tocar aquarela, cara. A gente começou a Já. dar risada. <risos> aí, muito eu olhei bom. pra ela e falei... Você tá vendo que não tem sentido a gente... Olha o que a gente tá brigando. Pela Fernanda Montenegro, meia-noite, na frente do Projac, enfim, se entendendo. A pergunta dela sobre arquitetar, eu fui convidado no ano passado pra ir. Na edição A11, né? Que foi, acho que, do Lucas Viana. Uhum. E aí, eu quase fui. Eu não fui por causa do programa na MTV, que não ia dar ah, tempo. É. Tipo, eu até daria tempo se eu apertasse, mas aí eu não consegui, eu ia ficar com a cabeça em outro lugar. Não, não ia ser muito legal pra mim. E aí... Esse ano, eu falei, ah, não vai rolar mais, tal. Fiz meu doc lá no Uruguai, tava em outra vibe. Uhul, positivo vibration, caí, vamos lá postar e falar só de trampo. E aí, veio um convite pra um outro reality da Record, no começo do ano. Antes da pandemia estourar. Um formato novo deles aí, que acabou não, não
0: acontecendo. O, o, o da Ilha.
2: É, e aí, é, fiz a entrevista, tal, beleza. Aí, veio a pandemia, falei, pô, não... porque eu gostei do formato. Era um negócio muito, era muito jogo, caça ao uhum. tesouro, tal. E aí eu falei, ah, tem a ver comigo, beleza. Aí passou isso, falei, ah, não vai rolar mais. Comecei a fazer minhas coisas, aí veio a equipe da Fazenda. Falou, ó, oh, é, vai rolar a Fazenda, a gente tá querendo cogitar seu nome, o que, que você acha? Aí eu falei, cara, prime... foi uma mistura de, tipo, pô, voltar agora, tudo, né? tudo aquilo do pânico, sabe? De todo mundo te reconhecer, de querer falar da sua vida, uhum. não sei o quê. E eu já tá acostumado a estar em outra pegada, com uma mistura de, pô, pode ser um boom pras coisas que eu quero lançar, pode ser um, sei lá, um... Uma vida nova, hum. sei lá, o que que eu pensei. E aí eu falei, ah, demorou, vamos. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar se não for pra você ser seu. Tipo, porra, me chamando pela segunda vez, é porque é pra ir. E aí tava lançando... Ou alguém, alguém negou, falei, né?
0: Ou alguém não topou e, e chamaram você.
2: <risos> não, porque foi em junho, foi, foi bem no comecinho. É, e aí eu fechei, acho que em junho pra julho. E aí, tinha todo o um lance da pandemia. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com essa história do, da fazenda, né? Porque eu já fui muito crente que eu ia sair no começo. Eu falei, cara, vamos me botar ah, é, na primeira, a segunda, na terceira. Ah, eu achei que ia. Porque, pô, eu, eu moro sozinho há, vai, há três anos. Eu saio sempre, eu faço meu rolê. Então, ficar trancado com 20 pessoas. E sendo aquelas 20 pessoas que estavam uhum. vazando na lista. Não poder fazer o que eu queria. Não poder sair a hora que eu quero. Eu, eu sabia que ia ser um problema. Então, eu falei, cara, eu vou ser o chato do rolê. E vão me mandar embora o quanto antes. E me surpreendi muito, porque eu saí de lá sem tomar um voto nunca. Tipo, as pessoas gostavam do, de uhum. conviver ali comigo. e Aí eu falei, pô, vou fazer... Eu tava na vibe de fazer um documentário, que eu tinha feito do Uruguai, né, sobre a legalização da maconha e tal. E falei, pô, vou fazer um documentário sobre reality show, porque assim, eu como fã, sempre quis saber como que alguém se prepara para ir para um reality show. Tipo, o que que passa na cabeça da pessoa antes e depois, quando sair? Tipo, o que, que que é? Não foi meio que um coach, até porque eu fiz tudo ao contrário do que me falaram lá. Então... <risos> <risos> é, eu me preparei pra fazer o DOC, comecei a gravar correndo, entrevistei gente que foi muito legal. Porra, Marcelo Dourado, André Suraki, que nunca uhum. tinha falado das cenas dela, é, Prado, do Férias com o ex, psicólogo, Chico Barne, um monte de gente. E aí eu entrei com o DOC pronto e eu entrei meio satisfeito. Falei, cara, se der tudo errado e eu saí na primeira semana pelo menos eu criei um negócio pro YouTube que vai ser legal, sabe? Que eu vou uhum. conseguir explorar depois. E aí, eu sabia que tinha sete episódios. Então, minha preocupação lá era durar pelo menos sete semanas. <risos> a hora que eu cheguei na nona, e eu já tava de saco cheio, falei, quer saber, me manda pra baixo, se para pai pra roça, vamos pra roça, e tá tudo certo, vou, vou… Mas eu não arquitetei, assim, tipo, vou fazer isso, isso, isso. Porque isso era até uma coisa que todo mundo me falava na, nas entrevistas. Você pode ter um melhor plano, você pode desenhar a melhor coisa pra você fazer lá dentro. A hora que você pisa lá esquece, é, é. Outra, é outro rolê é outra coisa, gente que você achou que você ia ser amigo, você não vai olhar na cara gente que você já entrou odiando você vai ficar brother em algum momento o jogo vai te levar pra coisa que sabe, por exemplo, o JP é um, ele é muito militante no Twitter ele tem outro um curso e tal e aí chegou lá, rolou uma dinâmica que ele foi pra Baia biel que na teoria acho que no, talvez o no jogo dele deveria ser o desafeto dele e aí os caras ficaram próximos, fizeram um grupo dos Guridabai. Então assim, por mais que o cara tenha ido com uma coisa de ah, vou defender isso aqui, isso aqui, a dinâmica do jogo fez os caras virarem tipo irmão, uhum. entendeu? Uhum. Então é muito louco, você desenha um negócio que a Stephanie e o Lipe foram lá pra se odiar, acho que todo mundo queria isso que é. acontecesse. Chegou lá, eles viram que não tinha sentido essa, essa briga. Então, é muito doido. Você pode ter o melhor plano, arquitetar tudo. Lá dentro é outra realidade. É o, é o universo é, paralelo. E,
0: inclusive, a produção, né? Eles, eles montam o um elenco programando coisas que eles querem que aconteça. E esse negócio é. da Stephanie e o Lip, por exemplo, é um exemplo de que flopou, né? Tipo, vamos pegar dois, dois pessoas que se odeiam. As pessoas entram Sim. e se gostam. Exato. É. Os dois Eu acho lados. que eles
2: botam muita gente com um perfil parecido para dar o um choque, assim. Uhum. É. Tipo, a Lídia e a Jojo, desde o começo, a gente já ganhou que era a mesma, a mesma vibe, assim, de... Que elas iam bater de... E no começo elas brigavam muito. É que depois elas acabaram se... Uhum. Tipo, se aturando e tal. Mas era inevitável essa treta delas. Porque elas são muito parecidas em algumas
0: coisas. Eu queria saber se você voltaria agora pro Projac. Mas pra participar do Big Brother, do próximo. Nossa, eu ia fazer
1: exatamente hum. essa pergunta agora, Moody.
2: Ah, Cara, lá. eu acho que foi muito legal ter vivido a experiência de um reality show. tinha muita curiosidade de saber como que era. Se esses clichês todo era real e tal. Mas eu acho que eu não tenho... Estrutura, nem paciência pra participar de outros É muito louco. Eu acho que tô de boa.
0: Nem o um Power Cup, eu... nem o um Power Cup com a Raíssa?
2: Acho que. <risos> cara. Ia ser tudo. É porque, assim, o, o que eu acho legal do Power Cup, que é diferente, é que tem muita prova. É. O que me irritava um pouco na fazenda é que era muito monótono, às vezes. Depois, no final, começou uhum. a ter muito merchan, muita atividade. Mas assim, você fica 3, 4 dias sem nada acontecer tipo, só olhando Nossa, pra cara desespero. do
3: povo.
2: É, dá muito desespero porque nada acontece. E o Power Cup pelo menos sem prova, mas eu não sei. Eu, e, aí, e ainda que o Power é na mesma casa, né? Aquela mesma energia de tapicesca é, maravilhosa. É. Eu, assim, eu tô muito de boa agora, eu acho que… De férias com
1: ex, é só nem raiz, é ex. a raiz a ex. Não, não vou.
2: Não mas vou, vou, não já é, não.
0: Qualquer dia na, na vida do selfie, na já é férias com ex. Você tá sempre com a galera de férias com ex? Mas
2: cara, imagina se um dia na semana lá dentro, eu já fazia várias merdas. Imagina não. 25 dias bebendo. Eu não ia deixar você é. ir pro
1: de férias com é, não, ex. Não, isso aí a gente
0: não... ia ter que intervir mesmo. Ia...
1: Intervenção.
2: Eu é. não tenho maturidade por diferentes coisas.
0: Ô, Celso, você falou dos merchan, e essa é uma coisa que me chama muita atenção, que é muito merchan, né? Vocês estão dormindo, é. de repente, Ih, acorda que chegou o um negócio de cabelo. Agora, é. gente, ó, termina de almoçar, que vocês tem que fazer a prova do negócio de unha postiça. É tipo uns negócios que você... Vocês têm contrato de merchan? Vocês ganhavam merchan também? Ou, Tem ou
2: não? Não, a gente amava quando tinha qualquer sinal. Podia ser tipo 4 horas da manhã, porque no contrato a gente ganha pura ação de merchan. Ah, então foi... toda vez que apitava, que via que era um negócio não, falou: vamos, ah, pra vestir, vamos vestir a camisa, é tomar café, vamos tomar café da manhã. Ah, então bom. o momento do merchan era maravilhoso. E aí o, o coach carreira era é quem fazia as contas, né? Porque a gente já tinha se perdido no e quantos mexer já tinha sido e aí ele ficava, ó, oh, 21, 22, 23 e a gente ia se atualizando por ele aí tem uma hora que eu falei, cara, uma hora a produção vai querer tirar ele porque ele tá fazendo a conta que às vezes nem vai ser isso que vai ser pago, e aí, sei lá, às vezes tinha que botar a camisa e bater palma lá pro negócio do telão aí ele já entrava resmungando é, levantei da cama, botei a camisa já é uma ação comercial, eu falei, cara, mas você só bateu palma aí ele, não, mas botei minha imagem, botei minha cara eu falei, tudo bem, você tá falando, então é uma ação vou contar, e era muito bom ter mexer era ótimo
0: Você ah, saía botão. da casa, você ganhava dinheiro Ganhava celular, ganhava TV, ganhava coisas
1: mas cana, né para dar aquela animada é,
0: com, com essa informação eu já tô muito curioso E ansioso para Matheus Carrieri, influenciador digital Nossa. Porque é isso O cara botou a camiseta e já quis ganhar dinheiro Imagina ele no, no Instagram Fazendo story N
2: Me Vem manda aí. print, porque eu parei de seguir
0: Eita, Eita. <risos> Olha lá Olha, Celso, eu vou pedir uma licença pra você agora porque não vai achando que é só na Fazenda que tem merchan, não, viu? Aqui no Donos da Razão, né, Modi? Estamos estourando e fomos notados.
1: Uma das coisas que a gente mais tem feito é maratonar filmes o ano todo, né? Aliás, e olha só… Fomos notados pelo Telecine.
0: Muito emocionante, já botei o meu cinzode aqui, que é o quê? O meu, meu uniforme da quarentena, o meu uniforme para assistir filme, para gravar podcast, e agora juntando as duas coisas: Telecine e donos da razão.
1: Maravilhoso! Donos do Telecine. E ó, já que o stop é o nosso quadro mais aclamado, pensamos, por que não fazer um stop temático de filmes?
0: Pois é, ainda mais os filmes do Telecine, que o streaming do Telecine tem mais de dois mil filmes. E, olha só, se você assina agora, você ganha 30 dias de graça. Ou seja, você tem 30 dias para assistir todos os filmes que a gente vai falar aqui e mais uns outros para você vir num outro stop para cobrar a gente.
1: Sem contar que esse stop já vira o quê? Diquinha os doninhos para já ter filme para maratonar no Telecine.
0: E o mais legal é que o Telecine topou as nossas categorias doidas. Porque o nosso stop é o quê? Não é o stop Minha Sogra é... Minha sogra é central <risos> do Brasil. Não funciona.
1: Não funciona. Então, o que que é?
0: A gente criou as nossas categorias que envolvem aqui tipos de filme pra fazer aquela brincadeira moleque de sempre. Aquele jeitinho aqui que a gente vai dando a diquinha, mas vai fazendo ali o nosso comentário sobre o filme e tal. Então, a gente tem seis categorias aqui pro nosso Stop Mode. Você quer falar quais são as categorias o Brasil, pro Brasil, pro mundo?
1: Vamos lá, hein? Anotem aí, Doninhos, pra fazer junto com a gente. As categorias são Filme pra chorar. Filme pra assistir de conchinha Filme pra mandar indireta pro ex Filme que nunca assisti Mas agora posso ver graças ao Telecine Filme pra passar medo E se minha vida fosse um filme, seria... Nossa, difícil, Se minha hein? vida fosse um filme Boa, amor, de bela imitação Gostou dessa? E como sempre, a Nicole vai soprar pra gente aqui qual que é a letra do nosso stop. E
5: a letra desse stop temático do Telecine é a letra C. Boa!
0: Aí. Ih,
1: o mod deu um spoiler já uma hora aqui, Ih, né? lá.
0: E, e eu adorei. Que, que pegou, pegou. E eu adorei que a Nicole já vem comerciar junto, já. Essa aí Cê que é produtora é da boa. Falar. Ela vem com serviço, ela vem com o nome da marca na ponta da língua, que ela não tá de bobeira, não. <risos> Eu tô distraindo a de aqui, porque eu já tô na ah, terceira. Ah, pera
1: Não, peraí, vai. Peraí. Stop, hein?
0: Tô pronto, hein?
1: Então bora. Vamos então lá. Bora. Filme pra chorar. Eu coloquei Como Eu Era Antes de Você.
0: Eu acho que eu não lembro desse, mas o nome já me, faz, já me remete àquelas comédias ali que...
1: Que não é comédia aquele... não, é pra não? chorar mesmo, é pra chorar mesmo. Com a Emilia Clarke, com a Emilia Clarke e com o Sam Claflin. É ah, muito... sei! Sabe, sei. É, é a história que o, ele fica tetraplégico depois de um acidente. E aí, eles vão se aproximando e tal, ficam juntos. Ai, ah, é, bem, é bem emocionante mesmo. Só essa história, né?
0: Nossa! Já dá até... pra imaginar. Eu fiquei até constrangido agora de falar o meu filme pra chorar aqui agora. Porque aí a gente vai Ih. mostrar… Meu filme pra chorar, Moody é Crepúsculo.
1: Que isso, Modi? Tá? Crepúsculo.
0: Por... É, Moody, porque eu sou, eu sou sensível a histórias de adolescentes. Ainda mais se tem bicho. Eu gosto muito de filme de bicho. Nesse hum. caso, tem as pessoas que viram bicho. Tem o um menino que Sei. vira lobo.
1: É. Vampiro é vampiro. como se fosse morcego
0: também. Não é bicho, vampiro. Hum. Mas é o um morcego, então... E você
1: chora em que parte?
0: Ah, eu choro quando eles ficam juntos. Quando eles... Quando eles tem dificuldade de ficar junto, quando o, quando o lobo <risos> entra na história e aí fala, ih, agora virou trio. E agora, como é que vai ficar o relacionamento? Coitado do menino lá do outro.
1: Nossa, eu, o casamento, o casamento é bonito.
0: Então, eu, eu, eu sou essa pessoa aí, eu, eu não vou chorar com o filme muito de chorar mas aí no Crepúsculo eu falo, hum, tá caindo um negócio do olho aqui tá caindo um negócio do olho aqui, deve ser o clima, né?
1: Esse é o mode, hein, galera, esse é o mode. Bom, vamos lá pro próximo. Filme pra assistir de conchinha.
0: O que, que você mandou pra nós aí?
1: <risos> 50 tons de cinza. Oh, que aí, aí já tá na conchinha, né, ah, já tá lá. Aí, né, já tá ali, é. tá, pá, viu o filme? Deu aquela esquentada, é. trá.
0: Entendeu? A, a sem vergonha, a Moide ela não dá ponto sem nó. Ela, ah, Escorpiana,
1: né, Escorpiana, era só um filme.
0: É, ela já tá pensando no, no after. Ela ah, vai pra festa, pensando no after.
1: Botou 50 tons de cinza de conchinha, aí, né, pessoal?
0: É, eu, eu já pensei o quê? Numa conchinha gostosa, aquela conchinha do dominguinho. Que você ah. acordou duas da tarde. E aí, fala assim, puta, ah. vamos botar um, Modi, vamos. Vamos, vamos botar, botar um. um. Aí, eu vou lá e boto o quê? Um? Curtindo a vida doirado.
1: De conchinha? Ah, é bom, é bom pra ver de conchinha. É,
0: você tá de conchinha é uma ali. Gostinha.
1: É o filminho do domingo esse.
0: Isso, aí você tá de conchinha, você pode até dar um cochilinho. Mas você volta, porque é um clássico, você já conhece. Mas você quer uhum. ver de novo, porque é muito bom. E aí tem aquele climinha, né? Aquela coisinha ali do, da comedinha e tal. E é um clássico de domingo pra mim. E aí você tá na conchinha de domingo. Friozinho, cobertinha. Modinho Sim, de canto. Cinzode. É, aí, não, aí é...
1: Aí, boa, boa. Filme pra mandar de indireta pro ex. Eu botei. Como não perder essa mulher?
0: Olha aí, boa, hein? <risos> o, o meu é um pouco mais pesado. O meu é o casamento sangrento. Olô. <risos> é, é uma direta, né, no caso né? a indireta ficou um pouquinho é,
1: ficou bem direto
0: mas esse é um filme que eu assisti e que eu não dava nada, e eu gostei muito e a história é muito boa, que ele é meio terror mas ele tem um quê de comédia, sabe essas comédias de terror? meio. sei que, que tem um negócio ali, muito sangue, mas tem umas coisas engraçadas e tal, que o filme, passa ca... o filme passa num casamento e aí a menina no dia do casamento, passa por meio que um processo, ah, tipo, ah, no dia do casamento as mulheres da família tem que passar por um jogo e aí, é meio que um jogo de caça. Tipo, onde ela tem que se salvar. Até no, ela, ela tem que sobreviver à noite do casamento dela. E aí, a família do cara é todo mundo doido. Armado na casa, com arpão e tudo. E a menina que, é menina que que foi conhecer a família no dia do casamento. Meio que ela é caçada o filme todo. Só que tem um quê ali, meio de comédia nessa, nessa história, sabe? Tipo. Uhum. E aí, eu fui pego assim, falei assim, nossa, gostei da sinopse. Aí, eu fui ver grande filme. Grande, grande filme. filme.
1: Belém Direta. Belém Direta.
0: Manda pro poesia <risos> e fala, lembrei de você.
1: <risos> KKK. <risos> Boa, Moji. Vamos pra próxima. Filme que nunca assisti, mas agora posso ver graças ao Telecine. Eu, Eu coloquei o tão falado Cats.
0: Ah, olha aí.
1: Não assisti Cats, mas quero assistir. Agora que tá no Telecine, então?
0: Pô, verdade, Esse daí... É um filme aí que foi muito falado. Falaram tanto, eu, eu, né? E eu tô curioso pra ver esse Cats aí. Podemos ver logo, acabando de gravar que eu quero ver Cats com a Mochi. Combinado? Bora,
1: bora ver.
0: Já eu botei um filme aqui que é um clássico e que eu deveria ter assistido, mas é um filme muito antigo. E aí o Telecine agora proporciona pra gente ver um filme de 1950, que é Crepúsculo dos Deuses.
1: Ô, mas você tá no Crepúsculo, hein?
0: Ah, é que eu... Tá pegado. É, é, mas é que aí você tem a malandragem do stop, né? Que eu fui aprendendo ah. aí nessa... Ninguém mandou os caras ficarem dando nome igual pra filme. A culpa é deles, é né? Minha não. Eu sou malandro. Tá.
1: Malandrete.
0: E o Crepúsculo dos Deuses é um filme de 1950, do Billy Wilder e é uma história de um roteirista e tal, tem, tem todo um contexto ali que, que eu
1: que sempre vira quis assistir. Vampiro.
0: Não, não vira, não. Vira lobo. Eu pensou, não, nada a ver. <risos> E aí, é, tem uma, é uma história de 1950, um clássico. E eu nunca consegui assistir, porque era muito difícil de achar. E aí, eu descobri que tem no Telecine. E vou assistir, depois eu volto aqui no podcast pra falar o que, que eu achei.
1: Bom, vamos pro próximo. Filme pra passar medo. Quero ver se... eu Agora, essa aqui é a... Né? Não sei se o Mod vai saber desse. Hum. Cujo. É o quê? Cujo. Que é, é o do... Cujo. do...
0: Da, 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 da tábua lá que conversa com o morto?
1: Não, do cachorro. Ah, agora ah. eu vou te falar. Te faltou, sabe o que, Moody? Te faltou hum. um pouquinho de friends. Porque, friends, eles uh. falam. Tem um grande momento da Rachel. Uh. Que ela fala do Cujo, que é, ela uh. tem muito medo desse filme. Que é. Eu vou ler, eu vou abrir a sinopse aqui pra ler pra você. Uh. Depois de ser mordido por um morcego, olha lá. Hum. O doce cão Kujo <risos> se transforma em um animal perigoso e cheio de raiva. O cão espalha pânico pela cidade, principalmente para uma mulher e seu filho, que estão protegidos dentro de um carro, mas sem saber até quando o veículo suportará os ataques do animal. É um filme de 83.
0: Olha, aí, anos 80, né? Só podia ser nos anos 80, o um filme podia desse, ser do morcego. O morcego que morde o cachorro e aí o cachorro vira um vampiro. Que ele resolve... Aí você que
1: inventou que ele vira um vampiro, né?
0: Ah, não. Ele vira um monstrão.
1: <risos> ele fica só doido.
0: Ah, ele, ele continua ele a, 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 mesmo. Passou doença. passou, Entendi. O porcego... Aí o cachorro fica virou... Fica doidão. Entendi. Aí ele fica doidão. E aí ele ataca... E aí tem uma mulher com um filho preso no carro. E aí ele fica cercando essa essa família. É isso? É. Adorei. <risos> Olha aí. Friends aí trazendo pra mim o quê? Referências. Pois é. Eu adorei. o meu o filme pra, pra Passar Medo é um filme clássico e eu gosto do terror clássico mesmo. Esse terror moderno aí, romântico, não me pega, não. Eu gosto de ver desgraça. E aí, por isso que o meu filme Pra Passar Medo é Cemitério Maldito. Puxa, esse pelo, é um
1: clássico. É um
0: clássico e é isso. Pelo nome, já não tem como você não passar medo. Porque, bicho...
1: E ele, ele tá naquela classificação do terror trash, né?
0: Isso. Porque eu acho tem. que é, esse é... Esse é o terror aí que me, me mobiliza a assistir um filme de terror, porque o terror romântico, pra mim, faço aqui essa crítica, é muito romântico, pro meu gosto. Eu quero <risos> me assustar.
1: Não, não querendo romantizar para... o terror, né, Molly? Ah, não,
0: não dá. O monstro tá caçando a pessoa, aí a pessoa tá fugindo do monstro, aí para pra transar. Assassina, não, pé. Não, começa a beijar e dá o primeiro beijo, aí eles descobrem a relação no meio ah, do. você tá falando do, do crepúsculo
1: de novo, né? Hã? Tá falando de Crepúsculo
0: de novo. Não, o Crepúsculo é pra chorar. De velho. É outra categoria. <risos> Tô falando desses filmes que tem... Que tem agora aí, tem série, tem um monte de coisa. Que é isso, aí tem o Fantasma. E aí, as pessoas... Entendi. Não, as pessoas têm que... Ao invés de fugir do Fantasma, as pessoas estão na casa, transando entre si. Tão, tá, be... tão de crítica, né? Tão de
1: crítica, tão de ah, crítica. Eu,
0: eu gosto desse terrorzão aí, que é o cemitério maldito.
1: Fechou. Vamos pra última categoria, que é...
0: Ah... Mais.
1: Se minha vida fosse um filme, seria cilada.com.
0: <risos> é bom, hein? Seria mesmo. Não
1: preciso nem explicar o porquê, né? É uma vida, minha vida é uma grande cilada: dias de luta, dias de glória. Então Seiia. eu sou o Bruno Mazeu, entendeu? Que vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Quando você vê.
0: Nossa!
1: Não,
0: Nossa! 80% dos episódios ali, se trocar o Mazeu pelo amor de funciona normalmente. Todo mundo acredita, é... porque claramente aconteceria com ela.
1: Com certeza aconteceria comigo.
0: Muito bom. é bem divertido.
1: Busca. Filme brasileiro. É divertido. Né?
0: Viva o cinema nacional. Tem
1: a FEPA.
0: Tem FEPA. FEPA é minha grande amiga do Twitter. Um beijo pra FEPA. Beijo, FEPA.
1: FEPA maravilhoso. Se minha vida e fosse o um
0: filme, Moody, seria Creed.
1: Ô, oh, louco. Ah, eu gostei da autoestima.
0: Não. É autoestima porque é só... lá em Não. cima. Não. É porque é só soco Não? na cara é soco na cara, ah, um atrás o, do outro
1: o, o, o Creed, né, o senhor Creed ah. ele é o cara não é?
0: Não, ele é o cara mas aí o lance é, muito soco na cara pra no final você colher os frutos Então eu tô, eu tô tomando soco na cara e tô esperando agora chegar a parte ali que é o cinturão, né quero ver a hora que vem alguém me pendurar o cinturão ali e falar assim, André, parabéns pelo soco que você tomou então. você apanhou bastante, mas agora vai vir aí eu falo, beleza, vamos nessa e eu tô na fase do soco na cara ainda, então por isso Ei, que é. Ela... Mas,
1: mas vai vir, da volta por cima, vem. O cinturão isso, de ouro então,
0: vem. É isso que eu gosto do Creed, que é isso. Você sabe que vai ficar uma hora e meia apanhando. Mas os últimos cinco <risos> minutos você vai se emocionar porque ele vai dar a volta por cima. Então, Muito esse aí bem. é meu, meu estímulo. Aí é, é conseguir dar essa volta por cima aí. E, pô, obrigado, Telecine. Aí já tá me ajudando, já. Fui notado pelo Telecine. <risos> pra mim, isso aí já é um cinturão já.
1: Já ganhou, já. Já o cinturão de ouro já veio, já. Olha o dono da razão, que aclamação.
0: Ah, Até que rimou. Be... E, e aí aconteceu um negócio que acontece muito no nosso stop, que é empatamos, né?
1: Claro, né? Porque, na verdade, o nosso stop ele não é pra ver quem ganha, quem sabe mais. Ma, ma... É legal repercutir, a gente gosta disso.
0: Mas sabe quem ganhou? Mas eu ganhei. Sabe quem ganhou na verdade? Não, o Brasil. Quem ganhou... quem ganhou, na verdade, é o Doninho que tá agora assinando o telecine. Por quê? <risos> Porque ele vai ter um mês grátis. Assinatura, e ele vai o cast Assistir todos esses filmes aqui. Só de Crepúsculo, que eu falei aqui, tem oito filmes. De 8 a 15. Tem de 8 é a 15 mesmo. Crepúsculo. Então, você já vai ali uma semaninha só de Crepúsculo. Aproveita esse um meizinho, <risos> faz a maratona e o quê? Você vai querer ficar pra sempre, porque tem um monte de filme, um atrás do outro.
1: É, tem muita coisa mesmo. Não tem aquela coisa de, ai, não sei o que assistir hoje. Você vai saber. E aí, a gente quer saber de vocês. Contem pra gente que vocês estão assistindo. Mandem pra gente. Mandem donos do Telecine pra gente saber que vocês curtiram a diquinha. Mandem lá no nosso Instagram, nas redes sociais.
0: E é sempre bom lembrar que o Telecine é um streaming, né? Agora a gente fala uhum. muito de streaming e tal. Então, o Telecine que você vai assinar é um streaming. Então, você tem esses dois mil filmes ali pra você assistir a hora que você quiser. Não é programação de TV, nada. É um streaming. Você abriu, escolheu o filme e assistiu. Então é, é isso, isso aí. É, adianto,
1: adianto na vida. Então foi um stop cheio de dicas aí do que vocês podem assistir lá no Telecine. Então, ó, é só acessar o site teleci.ne barra donos da razão ou baixar o app no celular e assinar o serviço de streaming do Telecine. Lembrando que os 30 primeiros dias são grátis para novos assinantes e assinantes da TV por assinatura com pacote do Telecine já têm direito a usar o streaming sem custo extra.
0: Demais, Mônio. Meu sonho sempre foi ter algum site que tem o barra donos da razão no final, que para mim isso daí é a credibilidade. Muito chique. E agora de volta aqui ao nosso episódio com o Lucas Maciel, conhecido como Lucas Selfie, a Sabatina não acabou ainda não, meu amigo. A gente tem fizemos aqui nossas perguntas e tal, mas os Doninhos que são os ouvintes aqui, Lucas. Ele. Ah, são Doninhos? É, Doninhos. Ah, boa. Se, se a gente não passou pano para vocês, os Doninhos também não passam não. É. Porque Ixi, ali, ali, eles vêm mesmo. Eles vêm forte. A eles base vem forte. forte. A base vem forte ali dos Doninhos. Então chegou a hora do nosso. Faque, donos da razão.
1: É, arroba Jardel Garletti. Achava que ele poderia ser um participante forte ao prêmio, mas na minha opinião ele se passou em algumas situações e escolheu o lado errado. Mas espero que ele seja feliz com as escolhas dele. Abraços.
2: Jardel me lembra Jamil. Um abraço, Jardel. Eu, é aquilo que eu falei antes, assim, a gente não tem as câmeras que todo mundo tem. Tem coisa que é muito óbvia pra quem tá assistindo, mas lá dentro você, é, outra, é outra coisa. Eu, desde o começo, eu deixei muito claro que eu escolhi o meu lado. assim, Até quando eu tava no grupo, eu tava pensando muito em mim. E assim, se pegar as minhas brigas lá dentro, elas foram brigas pra defender as pessoas que eu gostava. Eu briguei com o Cartulou que mandei ele pra roça no dia do aniversário por, pra defender a Raíssa. Ai, eu briguei eu... com a Lid por, por ter uma amizade muito forte ficar triste. Eu briguei com o Lipe por causa de. pra defender a Lid. Então, eu. Raramente eu brigava com alguém por, sei lá, por um motivo meu, era sempre por, por alguma outra coisa. Então eu fiquei muito feliz com o que eu fiz lá dentro. Tá
0: tudo, tudo certo. Obrigado, Jardel. Um beijo. Caralho, Agora... céu, você, você morou com o carto louco, cara. Você tem Cara, uma...
2: que, que agonia, sério. Que Deus agonia. Céu. Quatro dias sem banho, era incrível.
1: Vamos lá, Monique, arroba Monique Dias P. Fala, seus entretenedor da família brasileira. <risos> Quero dizer que fiquei muito triste com a sua saída. Na minha opinião, o público brasileiro não está preparado para jogadores em reality, infelizmente. Minha pergunta é: qual foi a maior quebra de expectativa que você teve quando estava lá dentro? Em relação aos bastidores e não ao jogo em si?
2: Ah, primeiro. Qual é o nome dela? Monique. Monique, salve Monique pelo rolete. entretenimento. Monique no rolê pelo entretenimento da família brasileira. Cara, lancei um bordão pelo menos. Eu fui Lançou. um zorra total. E <risos> é, mas cara, pode falar. Quando eu pisei no deck, juro por Deus, que eu olhei. Tava o Biel com o um suspensório assim, ó, com aquela carinha de menino de apartamento. Jojo com um chapéu de fazendeira, tipo já dona do deck. Eu olhei e falei, cara, eu não vou ganhar isso aqui nem fuder. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar com quem tá assistindo e vou jogar com quem tá fazendo o programa. Tipo, eu vou, ser o, eu vou fazer o jogo que eu gostaria de assistir em casa. Então eu tinha essa noção que eu ia ser o jogador e que eu não ia ganhar por causa disso. Isso pra mim já era muito claro. Só que eu achei que eu, que eu ia longe. Se eu realmente não tivesse me jogado na Bahia, <risos> talvez eu estaria lá ainda. Graças a Deus eu me joguei, tô aqui fora. É, a pergunta dela, o que, que me decepcionou quanto a bastidor…
1: Quebra de ah, expectativa. Com
2: certeza que a festa dura pouco tempo e tem pouca bebida. Com <risos> tem... toda certeza.
1: Acabava muito cedo, Porra, né? A festa tivesse...
0: durava duas horas, três horas, no máximo. Imagina se tivesse mais bebida, então. O que, que você não ia fazer naquela casa lá? É,
2: então. Mas é…
1: Era que bebida que tinha? Que bebida que era?
2: <risos> então, cada, cada ia de acordo com o tema, né? E só que assim, lá você chegava na festa e aí era tudo que tinha era aquilo ali. Se acabasse em dez minutos, se acabasse em duas horas, ah. tipo, se virem. Aí tinha sempre dois baldes de cerveja, com tipo, 30 cervejas. E vai, uns 20 copos de drink. Que aí sempre variava, tinha… É, Sex on the Beat, não sei o que não era, mas era muito forte os links ah, tá. só que aí, tipo, vai aí teve uma festa, essa cena inclusive é clássica, teve uma festa que todo mundo brigou que a Narizinho dança Calypso a Jojo me expulsa do quarto gritando <risos> uh -huh. Nossa, que eu brigo com a é. Stephanie, com a Raíssa, com o Liga. caralho,
1: é muito boa
2: essa cena essa cena foi um, foi um clássico, aí depois dessa festa, acho que eles viram que a galera exagerava muito, e aí eles fizeram uma festa sem bebida, tipo, com pouquíssima bebida e tudo muito fraco quando a gente fez o drink de álcool etílico. Ah é, nossa! Aí Viagem. teve uma semana que, tipo, tava todo mundo tretado. Tipo assim, tinha uns cinco focos de incêndio na casa. Biel com Mariana, não sei o que não sei o todo mundo brigado. Aí eu falei, pô, eles vão colocar pouca bebida, porque senão vai dar merda. Chegou lá, eram todos os drinks de tequila, tipo, tudo muito forte. Então, <risos> mudava muito de acordo com o que tava rolando, assim, mas nunca repunha. E aí, a gente escondia cerveja, eu e eu, eu escondia cerveja toda festa e tal. Mas era pouquíssimo, assim. Aí quando acabava tudo, que a gente via que apitar, a gente pegava o galão de água, jogava água fora e saía juntando todos os restos de copo cerveja com drink, misturava tudo fazia um bebidão <risos> e clássico. ia bebendo no, no, no gargalo.
4: Não,
2: mas, mas eu acho era... que o que eu esperava mais era mais tempo de festa.
1: O, o melhor das festas é, são da Fazenda são os afters, dessa é. edição. Cara, os afters Não, são os muito after
2: engraçados. Os tipo, muito lo... Cara, o dia que eu subi muito na chaminé louco. que a galera me contou eu falei, meu Deus do céu. Sim. Numa mesma festa, eu cantei, subi na chaminé, chorei, quis ir embora Dei voadura na porta, tomei punição e mijei no, no boxe
0: Car... Na <risos>
2: primeira, na primeira na Falei, primeira, Nossa, que era...
0: Foi nossa merda As festas Vamos... me pareciam muito chatas, assim, tipo, visualmente Porque É, é. parecia uma festa de buffet da, da aniversário é, mas... da tia avó
2: <risos> Não, tipo mas isso. assim, tinha galera que curtia a festa Tipo assim, vai, eu, Vitória, Biel, Mirella, Lipe, Lidia A gente, tipo... Curtia muito a festa. E tinha galera que ia pra palestrar. Tipo, a Jaque, ela ia pra jogar na festa. Ela puxava todo mundo pra conversar. <risos> e aí, a gente começou a reparar no seg na, segundo, na segunda festa que a música sempre abaixava. E ninguém entendia o que que abaixava. Aí a gente começou a entender que abaixava quando alguém tava conversando. Então, alguém começava a conversar e a gente já começava. Tipo, oh, chega, chega, vai conversar lá dentro e tal. Ah... Pra, pra acabar com, com as conversas. Aí a produção ficava meio puta. É né, né, na festa que tudo acontece. Mas eu vivia muito a festa Eu achava que, tipo, era a minha última festa Tanto que a última, a gente, eu aproveitei demais Foi a de Street Sim. Que foi a festa mais bonita até agora, achei Que era da moto, que tinha uns negócios de, de grafite
1: uhum. Foi muito
2: legal Mas era muito louco, assim A ansiedade de você receber Porque lá era assim, a, imagina, você não vê ninguém Você não vê o Mion, você só ouve a voz dele então, qualquer coisinha ali, parecia que, tipo, era muito incrível. O dia que eu passei mal, que eu fui fazer consulta no médico, eu comecei a inventar sintomas só pra ficar continuando falando com o médico.
3: Uhum. Porque,
2: tipo, você vê uma pessoa, assim, quando você leva a bronca do caseiro no vídeo, é sensacional, porque ele tá falando seu nome, ele tá falando com você, não é um vídeo gravado, então é muito louco. E aí, quando vinha a roupa da festa, que vinha com o seu nome, você fala, cara, os caras pensaram uma roupa pra mim. Uhum. Era, era muito incrível, você se sentia, tipo, importante em algum momento.
0: Você deixava de ser um um rato de laboratório e virava uma pessoa de volta. Caralho, aí você que sai, dobra. a primeira pessoa que você vê é o Vitor Sarro, aí você fala É, é muito louco. Surra de realidade.
2: É, <risos> aí você fala, nossa, voltei pro mundo. que, que é
1: isso? <risos> Bom, agora, Gabriela, arroba Gabri, underline Ito. Fala, seus aniversariantes. Parabéns, Dedeco. Eu tenho uma pergunta. Selfie, você assistiu tudinho desde o começo da Fazendola ou nem? Se sim, você acha que a edição alterou muitas realidades que aconteceram para dar audiência? Se aconteceu alguma coisa na casa e mostraram de um jeito diferente no programa? Aí falou, Mode Radialista manda beijo pras doninhas que comentam a Fazenda no Telemode.
0: Um beijo pras doninhas
2: do Telemode. Doninho, estou gostando. Gostou? Você desse... vai ser um bolinho agora, <risos> <céu>. <risos> tá, tá muito fofo. É, se eu assisti tudo, não, não assisti tudo. É, eu, eu tentei evitar assistir muita coisa quando eu saí, mas eu fui vendo muita coisa pelo Twitter tipo, de edição. Aí eu fui meio que vendo aos poucos. Tipo, eu lembrava de algum momento que eu queria muito ver, aí eu ia lá e via o vídeo separado. Aí alguma vez o, o YouTube me sugeria, aí alguém mandava um negócio tal. Aí eu fui vendo muito aos poucos, porque eu vi muita coisa no, nos programas lá que eu fiz. Aí eu comecei a ver, tipo, uns episódios na íntegra, vai. O dia que eu mandei o Cartolouco pra roça, eu queria assistir pra ver como é que uhum. foi. O dia de uma festa que eu achei legal, eu queria ver como é que foi. Aí no YouTube eu pesquisava alguma coisa específica, mas eu não, mas eu não vi. Do começo ao fim, nem sei se eu vou ver. Talvez, tipo, daqui a uns meses, quando já tiver passado. Mas eu descobri que sim, muita coisa que acontecia lá não passava na edição e nem no Play Plus. Tipo assim, tem coisa que se o Play Plus mostrasse hum. mudaria o favoritismo de muita gente, tem hum. Com certeza, tipo… Dá um exemplo. Tinha um papo… É. Cara, não, eram uns papos muito pesados, assim. Não foi uma, uma pessoa só, eram Sério? algumas. É, umas coisas, tipo… que com certeza eu, eu imaginava que não passaria na TV, mas eu achei que na internet a galera ia pegar. E, enfim… Ai, é, que
1: curiosa!
2: É, no, no, no bastidor eu te, eu te conto. Mas ah. na edição, sim, muita coisa era, era cortada, até porque pô, o programa tem que ter duas horas. Uhum. Muita coisa, às vezes, era meio fora de ordem. Às vezes um comentário que você fazia, tipo, entrava a imagem de outra pessoa Que não sei, né, se o pessoal interpretava errado Se era pra é. história que tinha que ser criada Às vezes coisas que a gente achava que tava bombando muito lá dentro Aqui fora, ninguém tinha nem noção do que, que, uhum. de como era Tipo, pra gente, a Vitória, por exemplo, era a rainha do after Aqui eu descobri que ela mal passava no, no programa Zero. E aí, tipo, a minha banheira com a Luísa Achei que passava, algumas conversas que eu tive lá dentro As minhas reconciliações com a Raíssa Tipo, e aí é muito louco Porque, por exemplo, você briga com a pessoa Aí a briga, obviamente, vai mostrar Aí você se resolve com a pessoa, tipo, se entende Vocês pedem desculpa um pro outro e tal E aí não mostra, aí do nada já mostra vocês, tipo, abraçado Aí pra quem tá assistindo, às vezes parece que Ué, que é. falsidade Como é que já tá assim e tal E, e aí não, não, não passa aqui, mas Ah, eu, eu acho que eu preferi Até não assistir pra não passar tanta raiva
1: Sim, total. E, e,
2: e eu... a, o mais legal é que eu tinha combinado lá dentro de fazer um churrasco na casa do Mariano para maratonar todos os episódios. Ah, kkk. <risos> Acho é
1: que feita. não vai rolar, não é mesmo?
2: Acho que não vai rolar. <risos> uma pipoquinha
1: nessa,
2: tipo uma é, pipoquinha. É, pena. Acho que não vai dar.
1: Arroba Fala, galera do Telemode que comenta Fazenda. Bom, eu faço parte desse seleto grupo que os modos uniram. E eu queria saber o que, rolo, o que rolava... Que o Selfie queria desistir do programa de vez em quando. É tédio? Tava chato? Aí ela fez três perguntas, tá? Ela, essa é uma delas. Aí a outra. Quem é mais difícil de conviver? E a outra. E se ele já reviu as falas que ele fez sobre a Raíssa chamando ela de louca. Como se sente sobre isso? E um PS final. Carelli puxa saco do Biel, sim ou claro? Grande beijo.
0: <risos> Eu adoro é. que a galera criou o Carelli como se ele fosse o Boninho, assim. É muito bom. Hein?
2: É, e nem é ele que dirige, né? É. É, qual que é a, a primeira?
1: A primeira é, é. Às vezes você falava que queria sair, que estava fazendo testindo. Queria aparecer,
2: Era. né? <risos> não, não. não, sabe por que não? Porque eu, como sempre assisti é, reality show Eu sabia que a única coisa que você não podia falar ali É que você queria sair Porque, é, pô, gosta quem, não, quem não gosta de você já entende que ih, tem que sair Quem gosta falou é, por que, que eu vou matar pra votar no cara que não tá de aí? A primeira votação foi completamente excesso de álcool E eu tava mal pela dinâmica, por quê? O que tinha acontecido? O Biel tinha me ajudado a semana inteira no, no, na vaca lá Até quando eu tava mal, né da festa, e aí eu votei nele daí ele veio na festa, falou, pô, mas eu gosto de você, eu era fã de pânico aí ele entrou na minha mente, eu falei, cara que filho da puta que eu fui de votar no cara e aí eu comecei a pensar na dinâmica tem até uma cena que acho que não entrou na edição que eu falo pra galera, é isso que vocês querem viver aqui acordar às seis e meia da manhã pra ter que cuidar da vaca, depois entrar pra almoçar eu tô indo embora, me embora, embora então a primeira foi muito álcool até que, tanto que eu me arrependi, né, no, no, no outro dia e a outra vez foi na minha briga com o Jojo, que eu falei, cara, se... Se não for pra eu ganhar isso aqui, não tem sentido eu ficar até o final. Porque, tipo, eu só tô me desgastando, só tô, sabe, fazendo coisa que eu acho que pode não ser legal. Então, me tira daqui. É, e acho que foram só esses dois momentos. Não, não teve mais, mais momentos de querer desistir, assim. Pelo menos externamente, né? Internamente, Sim. às vezes, eu queria dar uma, uma bodeada. A outra pergunta, qual que foi?
1: A outra foi… Pessoal mais é, difícil quem, de conviver. Quem é mais difícil de
2: ah, conviver? Ah, mais difícil? Cara… E eu acho que a Jojo é muito difícil de conviver. Mas assim, ela é, é, não é que é difícil, meu Deus, é insuportável. porque Ela é muito mãezona, por exemplo. Vai, ia ter o almoço, ela fazia a fila da merenda, não sei o quê. Uhum. Muita coisa tinha que ser no tempo dela. Às vezes você queria fazer uma receita, queria fazer um negócio, ela meio que se intrometia. Tipo, o horário do almoço, você tinha que comer a hora que ela queria. Mas ao mesmo tempo, quando dava um problema na casa, quando alguém que era muito amigo brigava, ela era a primeira a puxar e falar não, vocês têm que se resolver, senta aqui e tal. Ela era muito mãe, assim, da, da galera. Então... Era difícil, mas ela é necessária ali naquela engrenagem. Acho que muita gente já teria despirocado, assim, se não fosse ela ali. Inclusive sim. com a própria Raíssa. Eu acho que ela é uma das coisas que mais ajudou Nossa, ela em sim. todos os, os momentos. Mas em questão de convivência, talvez tenha sido a pessoa mais difícil. Não, é, tem o Cartão Louco também, que não era muito, muito fácil, Nossa. assim. Uhum. É, tipo, você tá querendo almoçar ali num dia de paz. O cara chega gritando, enfiando a mão no seu prato e… Quatro dias sem tomar banho, era, era meio, meio tenso. Mas, vai, vamos botar o louco. E, e a, a última, última?
1: A última a gente falou um pouco disso, mas ela pergunta se você reviu as falas que Sim. você fez sobre a saída essa, a Raíssa, chamando ela de louca. Uh -huh. E como você sente sobre isso?
2: É, foi a primeira coisa que eu vi quando eu saí na cabine lá. E aí eu fiquei meio… Eu lembrava que eu tinha falado isso, porque foi num momento de, de muita raiva. Eu, eu fiquei, assim, chateado comigo, porque óbvio, né, depois entendendo tudo, eu vi que… Foi uma fala muito infeliz e desnecessária ali. Mas o que eu fiquei aliviado de ver é que, assim, no mesmo. No outro dia eu sentei com ela, falei tudo que eu tinha pensado e ela sabia o que eu tinha falado. Foi uma coisa muito esclarecida com a gente. Então, todo mundo ficava, ah, quando ela sair e ver isso, não, não, não. Eu falei, cara, da minha... só se ela não lembra, mas assim, foi muito conversado lá dentro. Pedi desculpa, me arrependi, aqui vendo eu vi o quanto foi desnecessário e como naquele momento. Seria muito mais é, necessário eu ajudando ela do que atrapalhando. Mas eu, eu entendi que foi uma cagada, foi num momento de raiva, assim. Então, é, eu, óbvio, me arrependo, pedi desculpa, acho que vou trocar essa ideia com ela. Mas eu prefiro me apegar aos momentos bons, esses assim, momentos que eu cuidei mais dela do que atrapalhei, que foram infinitamente maiores.
1: Uhum. Esse aqui fala verdades, hein? Essa aqui fala verdades, hum, ela fala veio. verdades que tem que ser ditas, então eu vou ler Mensagem tudo. Mensagem é do desse Léo tempo. Dias, vai. Não. Vai. Letícia Moreira, arroba Moreira Lima. Eu amo e odeio o Lucas. Acho que ele, no fundo, é um cara legal. Adoraria curtir festa com ele, mas acho que ele se perdeu um pouco lá. Apesar de eu achar que reality é pra mostrar defeitos e qualidades, como é na vida real, acho que ele cometeu grandes erros. Baseado no que vi lá, ele se mostrou ser muito individualista e um pouco tóxico nas suas relações. Ele cobrou muito dos outros. Cobrou gratidão, comprou atitudes que ele faria, e eu acho que empatia, um ato de bondade, não devem ser cobrados. Acho também que ele julgou muitos outros, mas não olhou pra si. Aqui fora mesmo, ele ficou com raiva porque a Jojo admitiu que jogou com ele, mas ele fez isso o tempo todo e, e apesar dele ter contado que era jogador e ela não, ele não era sincero com as estratégias dele. Ele jogou com todos, testou vários lá observação, a, ah, não sei se vocês falariam isso pra ele, mas como mulher quero deixar registrado que me dói ouvir dele que os erros do Biel no passado devem ser relevados e comparando com erros que todo mundo poderia cometer acho que ele tem que tomar cuidado porque com esse discurso ele fere muitas mulheres foi o que eu falei, né, agora há pouco pro, pro Selfie, enfim, o, o Sigo Nas Redes admiro o trabalho dele e só queria que ele refletisse sobre essas coisas
0: toma, otário toma.
2: Achei, achei, achei
1: importante não.
2: Né, assim, óbvio, vamos lá. Primeiro, a primeira parte do, do, da, da fala dela, eu discordo. É, eu acho que... Eu concordo com muita coisa que ela falou, mas algumas eu vou discordar. Eu acho que eu não fui tóxico com as minhas relações. Eu, eu briguei muito por elas. A minha briga com o Lipe, que era a pessoa que eu menos achei que eu ia brigar, foi porque a gente ficou a semana inteira falando de defender a Elite, Chegou lá, eu fiz exatamente o que a gente combinou e o que eu sentia. E eles ficaram bravos, porque eu não salvei o Mariano. Então ali, Sim. pô, ele me deu um poder que eu pedi pra ele não me dar. Ele meio que não quis se indispor com a casa e me deu uma coisa para eu me expor não salvou a Lid, que era o nosso combinado, eu fui lá e fiz, e ele ficou bravo. Então é dessa briga. Eu não me arrependo. Me arrependo, sim, de num momento de raiva ter falado dele pra outras pessoas. Mas eu também assisti coisas dele falando que eu não gostei, né? De que eu tava passando por cima de amizade por causa de dinheiro que eu não sabia como eu conseguia dormir. Mas eu não julgo, não... cara, quando você briga com… É que todo mundo faz, sei lá, a maioria das pessoas faz uhum. isso aqui fora. Só que você não tá num programa de TV sendo gravado. Você briga com um amigo que você tem muita intimidade é inevitável que você vai comentar com alguém o que aconteceu que você vai ficar uhum. brava, que você vai pensar coisas. Então, com a Lid também, quando eu briguei com ela, eu comentei coisas. E quanto às minhas relações, eu tô muito tranquilo, eu acho que eu fui muito fiel, eu acho que a prova disso foi o jeito que eu saí, o como eles falam com carinho de mim lá dentro, e, e tudo que eu falei, eles sabiam, eu falei, ó, eu fiquei bravo com você, falei isso, 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 confiei disso, isso, disso. Ó, Raíssa, eu fiquei bravo com você, falei isso, 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 então eu fui muito 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 claro, assim. Sobre a Juana, eu não fiquei bravo dela ter jogado, o que eu, o que eu fiquei meio... Como pode dizer? O, o que eu fiquei surpreso é assim, ela bateu na tecla o tempo inteiro, desde que eu saí, de que ela tinha feito isso de coração e sem querer, que ela gostava de mim, tal, 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 tal. E aí agora ela tá assumindo uma postura de jogo. Então, eu lá dentro eu falava, cara, estou jogando. Eu não ficava, ah, não joguei, foi sem querer. Não, eu falava, estou jogando e é isso. Hum. Então, eu acho que você tem que bater no peito e falar, é isso e, e acabou. Eu não fui falso com ninguém e tal. Sobre a fala do Biel, eu não falei que a gente tem que relevar os erros dele aqui de fora, e que seriam coisas que todo mundo faria eu disse que lá dentro, no contexto do programa a gente, todo mundo decidiu colocar isso para ser uma coisa ser resolvida aqui fora e tratar só dos problemas lá de dentro eu acho que sim, ele tem falhas graves aqui fora que tem que ser revistas que ele tem que botar a mão na consciência pensar que ele tem que ser julgado por isso enfim, se fez ou se não fez não, não sou juiz, não tenho competência profissional para isso mas acho que se fez tem que pagar sim mas eu não acho que tem que relevar que é um erro que todo mundo né, seja capaz de cometer. Eu acho que dentro daquele contexto todo mundo decidiu avaliar só o que acontecia lá dentro.
0: Então se você entrasse na fazenda e ao invés do Biel entrar tivesse entrado o Bolsonaro na fazenda e ele te tratasse super bem ia ser super legal com você, super solícito e tal é, <risos> você seria amigo do <risos> Bolsonaro na fazenda?
2: Ah, não dá, né?
1: Ah, então, olha lá.
2: Ah não, lá. mas ah, não, eu, eu não é. consigo ver o Bolsonaro me dar Não, mas
0: selfie, a gente tem que relevar. A gente tem que relevar as coisas que as pessoas fizeram é, lá no contexto do jogo, Pô, <risos> amor, jogo.
3: é isso.
0: <risos> é o contexto do jogo.
2: Eu, eu, ia, eu ia falar assim, Bolsonaro, eu gosto do Lula, mas se você quiser ser meu brother, a gente pode curtir um kit da embeleza junto,
0: tá tudo bem. Pelo amor de Deus, e, e ia acho arma, que é o... ia armar voto com o Bolsonaro de? pra não ir pra roça. Meu Mas Deus eu acho então. que
1: é isso, assim, né. É o, o que eu te falei lá antes, é meio que isso que ela falou. Porque, tipo, tem coisa que não dá pra relevar, entendeu? Óbvio, concordo. E aí, a, a gente sendo mulher, dá uma desapontada, entendeu? Sim, Quem gosta sim. de você e tal, e, e entendeu? Foi isso que rolou. Eu vou falar dois que estão, sem assim, a mesma vibe, tá? Tá. Ó, primeiro, Pedro arroba @fontene, fontenudo. Meu fac é mais uma declaração eu acho o Lucas gato demais e descobri pelo Google Gloss que essa semana que ele é bi tudo pra mim, também tô nesse esquema aí já achava ele gatinho demais e tal, daí segui o perfil curti umas fotos e nada dele me notar cabe a vocês agora fazer esse match acontecer ah, lá. então já fica aqui, né é Pedro sérgio, Pontinelli é.
0: sex symbol
2: cara, o que eu recebi de DM depois desse, dessa matéria do Google Gloss não, não tá escrito
1: Olha lá, maravilha. Já, tá, já tá de papinho com alguém aí na, na DM?
2: Não, né? Não? Não? mais. Esperando a Raíssa, né? Entendo. Tô na seca já há quatro, cinco meses, sei lá.
1: Esperando a Raíssa, né? Entendo. Ah. Hum. E tem um outro parecido, que é da Milena Jorge, arroba Milena Jorge. Fala, seus viciados em reality show. Desde os vídeos que o Self postou no canal dele mostrando o bloco do urso <risos> do Carnaval de Santa Rita de Sapucaí, <risos> fiquei com muito crush nele. Porque ele é muito da galera e não é desses influencers chatinhos. Será que os modos podiam dar uma fortalecida e ajudar a Doninha aqui a conquistar um beijo do Lucas quando ele vier para BH?
0: Eita, ah, bomba então, e é beijoqueiro tá? esse menino, hein esse menino é beijoqueiro.
1: beijoqueiro, ele vai que vai, entendeu Eu
2: vou, não sendo menor de idade E não sendo bicho, eu tô indo
1: Boa, selfie. É isso, temos dois candidatos aqui, já fica é, no né? ar Pro Selfie depois, né Se não. se interessar, trocar esse contato
2: <risos> Ai, meu Deus Ai, e É olha. isso Ai, gente É, né
0: Caralho, você <risos> ficou muito famoso, Selfie. Você tem noção disso? É
2: Cara, uh, uh, mas olha que louco, porque assim, a gente vive muito numa na bolha, assim, né, de internet. Então, querendo ou não, a gente leva muito o que a rede social fala a sério. E o, o Chico Barney falou uma coisa que eu, eu fiquei pensando, ele falou: cara, vai, a Luísa saiu com um índice de rejeição e tal, não sei o quê, mas se você bota a Luísa num shopping. Ela, tipo, para o shopping, a galera quer tirar foto, quer conhecer, uhum. quer conversar, né? então a gente fica muito nisso. Eu, no começo, quando eu li algumas coisas tipo pesadas na, na internet, eu fiquei assustado. Falei, caralho, será que eu sou realmente isso e tal? E aí eu vejo que, pô, realmente vacilei, eu tive coisas ali que não foram agradáveis, que eu faria diferente, mas tive meus acertos também. E aí, uhum. quando eu saio, tipo, na rua, quando eu vejo, sabe, gente que assiste mesmo, a galera que vê TV, Sim, que às vezes nem Twitter né? nem tá no Instagram, é. a galera, tipo assim, amou muito, muita gente falando uhum. meu Deus, cara, você... Porra, fez um jogo muito legal, cara. Eu fui na Record, o, o Faro me puxou e falou assim mano, minhas filhas vão vir ver o programa tipo muitos anos, elas vieram porque elas gostaram, não sei o que, a galera mais nova gostou muito de você. Pô, TikTok eu nunca tinha feito TikTok, tem uhum. um monte de gente que pediu fazer TikTok. É, lá na própria Record mesmo, foi meu, meu contato assim, mais próximo com a galera, muita gente gravando vídeo tipo, galera de TV, de produção falando, meu, viu Doc, seu jogo foi incrível e tal. Então, eu acho que assim, é, é muito legal esse contato na, na, na rua, assim, do, do jeito que a galera me, me, me conheceu, me viu. Então eu fiquei muito satisfeito. Acho que foi muito mais benefício do que malefício. Eu tinha muito medo de sair e não conseguir fazer nada.
1: Qual foi a primeira pessoa que você falou quando você saiu? Tipo, você quando... foi falar, assim, que você foi mandar Aí uma na... mensagem.
2: Ah, da, Depois... da minha vida? É. Foi a Bárbara, que é minha sócia, que trabalha comigo.
1: Ah,
3: tá. Eu
2: consegui o celular do. do <risos> de uma produtora lá. Ah, ela, a, a produtora deixou eu ver o Twitter, tipo, é. no dela. E uhum. foi muito louco, porque assim, imagina, ela falou, ah, pega aí meu celular, dois minutos. E eu Nossa. nunca tinha. Foi muito estranho pegar no celular na primeira vez. Que doido. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu pesquiso antes? Aí eu comecei a ver tudo, tipo, Instagram com Twitter, com não sei o que, e aí eu comecei. Aí não tinha filtro, né? Eu ia vendo coisa boa, coisa ruim. E aí eu liguei pra Bárbara, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei: E aí, foi bom? Vamos conseguir trabalhar ou não? Então, foi, foi maravilhoso, foi você, não sei o que Errou, acertou e tá tudo certo Tem uma uhum. galera muito grande que gosta de você Que tá apoiando tudo, tá ansioso pra sua volta Eu Falei, ah,
0: tá suave E quem que é a pessoa famosa mais inusitada Que você viu que tava torcendo pra você? Teve? Cara, Xuxa?
1: Xuxa, Xuxa
2: Sasha é, André Sorvetão, o grande despaque inteiro <risos>
1: Olha o monte mas, da Xuxa.
2: Mas eu vi vários, eu vi algumas coisas no na inter, eu vi a Pugliese comentou a minha saída, que no tipo ficou tri, a Calabresa que mandou mensagem, que tinha visto, uhum. o Faro, o próprio Mion, a galera que gostava assim, Sabrina. Então, a Sabrina. Mas o da Xuxa, bastante para você? É, o que a, o que me falaram da Xuxa, logo quando eu saí, eu fiquei meio meio inacreditado, assim,
1: caralho, é puxa. a Xuxa, né? A Xuxa. Aí. aí
2: ela comentou no post do Léo Dias que que queria muito ver o Doc, que tava ansiosa pela entrevista. Ela tá o muito... próprio Léo Dias, que não gosta de muita gente. Tipo, chorou lá no Faro que eu fui, é. me <risos> eu angiou, fez um monte de tweet. Então, Rita <risos> Cadillac, falou que torceu Rita pra Cadillac. mim. Aí. Galisteu, uma galera assim, bem, bem, Queridinha bem legal.
1: Queridinha dos famosos.
0: Olha
2: lá, tá vendo? Eu não ganhei um milhão e meio, mas tamo aí, bem.
0: É. Ah, mas se ganhou a porcentagem do tanto de merchan lá, voltou com 3 milhões tranquilo. Nossa,
2: tô feliz,
0: acho.
1: <risos> Ô, oh, Selfie, é isso. Obrigada aí por falar com a gente. Você tá com a agenda agora muito atribulada, né? Muito é. requisitada pelo Brasil
2: todo.
0: Ah, agora com certeza ah, tem entrevista ah, com o Zucatelli pra fazer agora.
2: Abrir um espacinho pra vocês, né? Porque... É. <risos> não, mas pô, valeu vocês pelo convite. Sucesso aí no podcast, quando estiver pronto, quero ouvir. Um salve pra todo mundo que ouviu. Pra quem gosta de mim, um abraço. Pra quem não gosta, um abraço também. Desculpa qualquer coisa. <risos> Foi tudo em nome do entretenimento da família brasileira. E é isso, eu acho que todo mundo deveria viver essa experiência de por reality show. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir assistir do jeito que eu assistia antes. É, é muito verdade. louco você julgar e falar, pô, que, que escroto, putz, que genial. Porque às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa não é tão sensacional, às vezes a pessoa não é tão ruim, né? São só é. pessoas e o jeito que é mostrado, né? Tem uma… Eu tinha muita tranquilidade sobre a coisa da edição De que às vezes ia mostrar, às vezes não ia mostrar Porque eu não fui ali gravar um documentário é, Era um reality show, é então é você isso. tem que ter história Você tem que ter é. o, o doido, o vilão O mocinho, não sei o que e tal E às vezes o que me incomodava é saber Qual será que é o meu papel aqui Sim. E aí quando eu saí eu vi que eu era todos esses papéis Eu falei, ah, tá de boa
1: Tá tranquilo
2: <risos> Mas foi muito bom, valeu vocês pelo convite
1: e pra quem curte o reality show, fica a dica do doc do, do selfie ah, lá no... Ah,
2: sim, no meu canal no YouTube. Canal. Me segue aí, Lucas Maciel tanto no Twitter quanto no Instagram e tu... Self Service lá no YouTube que tem o doc em oito episódios.
0: Lucas Maciel hein, gente, nome é artístico, tá? É, não é Lucas aí. Selfie não. Eu Ninguém. tô
2: pensando em deixar Maciel agora, pra ver se eu faço uma fusão dos dois. <risos> Maciel é bom agora. Vamos ver se cola. Boa. Boa. No Power Cup eu lanço essa.
1: Ah lá, o Power Cup ouvindo.
2: <risos> é, mas é isso. Valeu, meus lindos.
1: É isso, valeu. E tamo lá no Instagram também, né? Donas da Razão Podcast Donas da Razão Pod no Twitter Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais
0: Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram E é isso. E é nóis. Valeu, selfie. Um beijo Falou, pra Falou, meus queridos Quando passar essa doideira aí, a gente toma uma depois para Demorou Pra falar de e tudo. Show.
1: Mas vai ficar longe do nosso banheiro, tá?
0: <risos> Pô, eu vou ter que fazer na sala, cara
1: É. <risos> beijo
3: Beijo, beijo.